0: Herzlich willkommen bei äh, Schildkröte mit Hut 25. Hallo Ögaf. Hallo Ara. Hallo Ögaf. Hallo Ara. Hallo Ögaf. Hallo Ara. Hallo Ögaf. Hallo Ara. Hallo Ögaf. Jetzt mal gut. Okay. Wollte ich was Trauriges erzählen? Weil wir Bitte. eben über Eichhörnchen gesprochen haben.
1: Bitte, ja. In unserer Testaufnahme.
0: Ich sah ein Eichhörnchen, ja. Mit einer Nuss. Ist eine Eiche eine Nuss? Ähm, vielleicht. Ich glaube, sie hatte eine Eiche. Ebenfalls ist gelaufen, ja, über so eine Bayer, über die Bayersdorf-Auffahrt, also so eine abgesenkter Bordstein, ja. Mhm. Und dann kam gerade ein Auto rausgefahren, das Eiche bleibt in der Mitte stehen, oh. guckt das Auto in die Scheinwerfer, lässt oh. vor Schreck diese Nuss fallen, läuft ein oh. Stück weiter,
1: oh. guckt
0: traurig diese Eiche hinterher, läuft dann wieder zurück, schnappt noch ganz schön die Eiche und kommt weg vom fahrenden Auto. Also, Happy End.
1: Oh, ich dachte, ich dachte, es wäre tot.
0: Nein, es ist nicht tot. Oh Gott, also dann, ist alles gut. Oh, dann ist
1: ja alles. Gut. Dann ist ja alles. Warte, hatte erst warte, Moment. Angst. Moment, warte, was für ein Eichhörnchen war es? Das ist ähm, eines von diesen widerlichen rotes. Immigranten Immigranten-Eichhörnchen?
0: Nein, nein, ein rotes. Okay, gut, dann. Kein Immigranteneichhörnchen.
1: Natürlich eine putzige Geschichte dann.
0: Ja, nein, 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 Ich hatte aber einen schwarzen Marienkäfer in meiner Wohnung.
1: Widerlich.
0: Ich glaube, das ist ein Immigrant, oder? Ja. Ja. Das ist, ähm. Irgendwas Themen heute.
1: Weiß ich nicht. Du also gesagt, ich finde Podcast
0: Ich finde, wir sprechen einmal über Frauen. Okay. Und ähm, wir fangen an mit kochen. Mhm.
1: Die Überladung war gut, oder? Die Überladung war richtig gut. Ganz, ganz großartig. Ökow, kannst du kochen? Ja.
0: Kannst du gut kochen? Das ist aber eine
1: schwierige Frage.
0: Meine Mama hat gesagt, wenn ich kochen kann, kriege ich jede Frau.
1: Bisher hat sich noch niemand beschwert über meine Kochkunste.
0: Weil er nicht konnte.
1: Also, die haben alle überlebt. Ich weiß ich nicht, gut kochen ist relativ. Meine, ich glaube, meine Gerichte range, die ich gekocht habe, ist jetzt nicht riesig. Da mit Kochen ich nicht, meine ich nicht, irgendwie fertig Pizza reinschieben, ne? Ja? Das ist mir schon klar. Das meine ich auch nicht.
0: Okay. Ich habe ja gestern Abend das perfekte Promi-Ding da geschaut mit, mit MC Fitty, ja? Mhm. Und MC Fitty hat 30 von 30 Punkten bekommen. Mhm. Danach haben aber alle gekotzt. Da waren die Punkte aber schon vergeben.
1: Nice. Aber ich, MC Fitty hat es genau richtig gemacht. Der konnte die alle nicht leihen, aber wollte die Punkte.
0: Ja. Er ist hat den auch gewonnen. Er hat auch er gewonnen, obwohl alle danach kotzen mussten. Fand ich ja. irgendwie ganz cool.
1: Er ist ein smarter Typ.
0: Aber er, er war eh ganz geil. Die waren irgendwie bei, bei Bonnie Strange. Na? Du kennst dich ja Bonnie Strange, nee. oder? Du kennst Bonnie Strange nicht? Nee. Ähm, die Ex-Freunde von Wilson Gonzalez. Kennst du Wilson Gonzales?
1: ist das das Kind vom u Knecht?
0: Ganz genau mit diesen äh, I Walk to New York City oder so. diesen ultra geilen Song.
1: Also ich kenne also Jimmy Blue kenne ich, aber dann sind das die gleichen. Macht kein andere. Mach die andere sind, sind die gleichen. Kind sein, okay.
0: Das äh, betrachte sie einfach als eine eine warte, warte, und Versuch. dem seine Ex-Freundin ist dann berühmt genug, dass sie in eine Sendung kommt. Nein, 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 sie ist beim perfekten Pommy Dinner mit der ein von Oh Gott, wie hießen die, denn, wo hier Mandy gesungen hat? Cranberries. Heißt die Cranberries? Queenberries? Wie heißen die Queensberries, oder? kenne ich nicht. Irgendeine so Popstar-Staffelfinale. Ah, oh, okay. Und dann war da irgendwie eine Tänzerin, die ich nicht kannte, und MC Fitty Also ich weiß nicht, ob du die als prominent bezeichnen möchtest. Äh, ich tue mich da irgendwie ein bisschen schwer. Also MC
1: Fitty ist glaube ich bisher, was du so genannt hast, der prominenteste von denen. Traurig, ne? MC Fitty war ja. immerhin mal bei äh, Markus Lanz. Jedenfalls. Ernsthaft?
0: Okay, Jedenfalls, Bonnie Strange ja, ähm, hat so ein bisschen mit ihren russischen Wurzeln gespielt. Du musst wissen, sie ist mit zweieinhalb Jahren aus Russland nach Deutschland gekommen und war seitdem nie mehr in Russland. ja? ja. Hat aber russisch gekocht und es gab immer Wodka. Und MC Fitti war der Einzige, der so clever war, als es in der, bei der Vorspeise schon den dritten ähm, Shot gab, mhm. hat er es einfach immer, immer ins Glas reingeschüttet und mit Wasser aufgefüllt und immer nur Wasser getrunken, wenn die anderen sich abgefüllt haben. Ja, das ist smart. Na, das richtig smart war, dass er ihn immer angestachelt hat, die anderen. Komm, wir machen mal eine Runde. <lacht> wenn, sie, wenn er sie unter den Tisch gesoffen hatte. Ähm, ja, aber ganz cool. Ich mag ich mc Fitty, glaube ich. Ja, klingt, klingt sympathisch. Er ist, glaube ich, ein ganz cooler Typ irgendwie. Ähm, die anderen waren schon derbe fertig und er hat halt was alles weggesteckt ohne Ende. Nein, ich wollte mit dir aber übers Korn sprechen, Lukas.
1: Ja, also. Die Gerichte, die ich beherrsche, beherrsche ich, glaube ich, ganz ordentlich. Das Welche beherrschst du denn? Was?
0: Spaghetti Bolognese wahrscheinlich?
1: Äh, pff, ja, habe ich aber nicht so oft irgendwie gemacht. Ähm,
0: Was würdest du denn kochen, um mich rumzukriegen?
1: Hm. Fialas Chili-Nudelauflauf. Du
0: gut. kannst mich doch nicht, du kannst mich doch nicht mit einem Essen klar machen wollen, ja? Mhm. Dass du von jemand anders hast. Warum
1: nicht? Meinst du irgendwie. Ja, da
0: muss ja schon was
1: Exklusives
0: kommen, mit ein bisschen Liebe und auf mich zugeschnitten und so und.
1: Naja, gut, irgendwie dann meinen Nudeln irgendwie mit. Garnelen. Wie mit Chili, Sahne, ne? Ach, Sahnesauce. Oergar. Was? Ach, Irrgard. Was hast du denn gegen. Siehst du, das Problem daran ist halt, dass nicht jeder Garnelen mag. Mit Garnelen? Ja, natürlich mit Garnelen.
0: Aber dann habe ich so Fischgeschmack im Mund. Da kann man doch nicht richtig rummachen.
1: Tja, wieso, wenn wir beide Fisch das ist auch Knoblauch ja, drin? Na, ja, das ist doch nicht geil. Ist doch egal, merkst na, du nicht, wenn der andere auch Fisch ist. Na, ja, aber trotzdem. Außerdem schmeckt doch ganz geil irgendwie Garnelen, so ein bisschen fischig.
0: Nein. Nein, 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 ich finde Fisch ist, keine, ist kein gutes Essen dafür.
1: Na, dann merke ich auch nicht irgendwie, wenn äh, du dich wieder nicht richtig gewaschen hast. Naja. Mhm.
0: Naja. Ich würde mich ja vorher waschen vorm Date. Ja ja, 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 Erst so nach einer Woche Beziehung und so würde ich damit aufhören. Ja.
1: Also, ja, ich
0: weiß nicht, ob du mich damit rumkriegen
1: würdest. Ja, ich hatte auch jetzt eigentlich auch nicht vor, dich rumzukriegen, irgendwie. Warum nicht? Ich kann dir einen Kuchen backen. Kuchen backen kann ich besser als kochen. In dem Moment, warte, Kuchen backen kann ich nicht besser als kochen, aber ich kann mehr verschiedene Kuchen packen. Äh backen. Ah, okay. Was für einen Kuchen
0: würdest du backen, um mich rumzukriegen? oh, da gibt's. Und vor allem,
1: was ist für dich Kuchen? Ist Kuchen
0: für dich der Überbegriff für Torte oder ist Kuchen für dich
1: alles? Torte, ohne Sahne. Okay. Also aber, Torte, okay, ja. Aber Richtig. die meisten Kuchen, die ich gebackt habe, waren Torten. Wie wär's mit einer Rotkäppchen Torte? Was
0: ist eine Rotkäppchen Torte.
1: Ist da weg um, drin? Nee. Die äh, heißt so, glaube ich, Weil, hier wegen der Fabel, oh. wegen dem roten Käppchen, was oben drauf ist. Da ist so ein roter Guss oben drauf. Aber Wein kommt rein, glaube ich. Ja, bitte, erklär mir. Was drin ja, so. ist? Ja, bitte! Quark irgendwie ist ein, äh, ein Kakaoteig. Ne? Also ja. es ist Schokokuchen Ich kann dir ein quasi. Bild schicken, wenn du... Äh, nee, nein! Nein, nein, wir haben einen Podcast. Du musst schon erzählen. Okay, also. Ähm, ah, nee, Kirchsaft ist drin. Ich habe
0: nämlich gerade nachgeguckt. Kirchsaft oder Kirchschnapps? Nee,
1: Kirchsaft. Das ist, äh, du hast, äh, du nutzt meistens irgendwie so Sauerkirchen halt und äh, da hast du ja dann mit einem Glas, ja. Meistens. Das, nutzt das da. klingt
0: ein bisschen nach Schwarzwälder äh, Kirschtorte bisher mit einem braunen Schoko-Kakao-Kuchen. Ja, aber eigentlich ganz Sane. anders. Also okay,
1: warte, du hast unten, sag ich mal, eine, eine, eine Schicht irgendwie, aber der Teig ist ähnlich wie Schwarzwälder Kirch. Ja, also das ist halt so. Mhm. Die, wie nennt man das? Na, Kakao. Bisquid. Dunkler Teig halt irgendwie.
0: Bisquid wird es ja wahrscheinlich sein. Ja, ja. Dunkler Bisquid, ja.
1: ja. Bitte, unsere Podcast-Zuschauer müssen, Zuhörer ja, müssen okay, das warte, schon dann nachvollziehen kommt so eine dicke, Dann kommt eine dicke weiße Schicht irgendwie. Also in den Teig kommen auch die Kirschen rein. Die werden eine eingepackt. dicke weiße Schicht. Ja, pass Quark. auf, aus. Ja, ich will ja die Optik beschreiben. Also. ja. Für die podcast ja, Bitte. So, dann kommt eine dicke weiße Schicht irgendwie oben drauf. Ja, und da ist dann irgendwie äh, Quark drin. Und Zucker irgendwie und das wird dann halt so mit Sahne steif und Sahne ist drin und dann wird es halt so irgendwie steif geschlagen. Das schmeckt dann irgendwie so quarkig und dann oben drauf kommt dann so ein roter Guss. Das ist halt das rote Käppchen dann. In dem Guss ist dann Tortenguss und irgendwie der Kirchsaft davon drin.
0: Okay, klingt cool, klingt cool. Weiß nicht, ob du mich damit rumkriegen würdest, aber
1: klingt cool. Und dazu Bier oder Wein? Weder noch. Wie wieder noch? Also wahrscheinlich würde ich dir Kaffee anbieten wenn man zu Kuchen Kaffee trinkt. Nee, wir haben ja vorher äh, schon äh, gegessen, deine Garnelen. Ach so, du möchtest sagen, das ist ein Dessert dann? Ja, ja. das habe ich so verstanden. natürlich dann, oh ja, hm. Bier oder Wein. Also tendenziell tendiere ich immer zu Wein irgendwie. Beim weil, Essen.
0: Du, weil du kein Pöbel bist.
1: Nee, beim Essen finde ich, Wein passt meistens besser. Außer bei so Sachen wie, weiß ich nicht. Kartoffelsuppe, da passt Bier super. Ja, aber... Aber wann trinkt man schon mal ein alkoholisches Getränk, wenn man Kartoffelsuppe ist? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, eben, deswegen. <lacht> ähm, Aber deswegen würde ich bei den meisten Sachen eher zu Wein tendieren. Und ja, vor, vor allem denn lieber ein Korn, ne? Nach so einer Kartoffelsuppe eher ein Korn. Ja, gut, also ich sag mal, ein Schnaps zum Verdauen irgendwie. Äh,
0: und natürlich vorher, um die Verdauung einmal anzuregen und danach. Ja, und dann um die Verdauung irgendwie
1: dann nochmal äh, abzuregen. Ja. <lacht> irgendwie. Ja, das ähm, ist ja natürlich klar. Also wenn du ein Korn willst, will ich ja auch ein. Die, die Tradition ist irgendwie untergegangen, oder? also weiß ich nicht, bei uns auf Familiengeburtstagen wird auch gern also es ist nicht mehr, aber früher haben halt dann auch alle einen Korn getrunken ich muss sagen, die Resonanz, die ich dann auch daraus sehe, irgendwie ist halt, dass vielleicht zwei Leute oder so noch einen Verdauungsschnaps trinken ja, das ist irgendwie... das ist untergegangen, ja das stimmt. So klare Schnaps im Alltag, generell Alkohol im Alltag ist untergegangen, oder? Bier ist noch da Sonst Bier ja, und Wein, Bier. aber die, 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 Schnäpse, irgendwie die richtigen Spirituosen im Alltag irgendwie nur noch. Nur als Mixgetränke irgendwie, ja, irgendwie. nur noch in Cocktails irgendwie oder hier so als Mixgetränke irgendwie. Und aber das war ja mal richtig groß, aber dann wurden die Alkopops so teuer. Ja, wenn auf Eis oder so. Ja, heute gibt es ja quasi nur noch hier
0: entweder die, 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 uh, Desperados gibt's noch. Und ansonsten ja alles auf Bierbasis eigentlich nur noch, die ganzen Alkopops. Ja, logisch, weil die halt nicht besteuert sind. Ähm. Ähm, ja, ich habe heute
1: gelesen. Gott, wo war das denn? FAZ äh, Generation Y. Ja, obwohl Moment warte. Was, was machen wir denn, nachdem wir das bisher ja gegessen haben? Davon würde ich Wein oder Bier abhängig machen?
0: Äh, wir lutschen uns gegenseitig die.
1: Ach so, nein, nein, sorry, wir sind am Podcast. Ja, bitte, nein. Ja, weiß ich nicht. Wir, wir könnten ja vielleicht irgendwie morgen und äh, übermorgen Abend kämpfen zum Beispiel 20 Uhr Fußball. Da würde ich Bier anbieten.
0: Ja, ja, wir, du würdest
1: aber ja nicht, wenn wir unser erstes Date hätten, äh, Fußball mit mir gucken. Weiß ich nicht. Magst du keinen Fußball? Ja, doch, aber irgendwie ist das, das ist schon ein bisschen unschwul. Ein bisschen unschwul. Was hast du, was hast du denn? irgendwie dagegen, gegen Fußball? Das ist halt unschwul. Ja, wenn ich ein Date mit einem Mann hätte, würde ich doch auf jeden Fall Fußball gucken. Ja, mit einem Heteroman vielleicht. Aber doch nicht, Gibt wenn Es doch du bestimmt auch Homomänner, die sich für Fußball interessieren. Ja, Philipp Lahm, aber sonst... Ich habe mir immer sagen lassen, die wären gar nicht so anders als wir. Meine Oma hat mir aber heute gesagt, das wäre eine Modeerscheinung, dass so viele schwule Männer Ja, gibt. das sagen meine Eltern auch immer. Die ganzen Schwulen sind das nur, weil ihnen das eingeredet wird. Nee, nicht nicht alle. Nicht alle. Sie hat nicht gesagt alle und sie hat gesagt, das ist ihr auch egal irgendwie, aber sie hat gesagt, dass äh, das äh, bestimmt die Hälfte davon irgendwie das nur aus Mode machen. Ähm ja, ist eine sehr krüde Vorstellung, oder? Ich weiß nicht, ob ich also es gibt ja schon. Die Frage ist immer irgendwie, wie weit gehst du für die Mode? Nehmen wir an, es ist wirklich gerade in schwul zu sein. Ich würde schon so sagen, irgendwie andere Männer in den Arsch ficken, ist schon so die Grenze, wo ich. Hallo, wir sind hier im Podcast für Jugendliche und Kinder. Bereit bin für die. Ja, wir sind ja. Schokoliebe machen heißt das. Ja, okay. Ja? Ja. Wenn sich zwei Schwule ganz doll lieb haben. Dann. Oder auch einfach nur mal einen Abend Zeit miteinander verbringen wollen. Oh, wie es in der, ist, wie, in der Szene Fies, üblich ah, da. ist, ist nein, 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 nein Das ist ganz, ganz schwach Ganz schwach Ich bin da nicht
0: so in der, in der Szene mhm. Ich glaube, das ist kein Klischee Ich habe mal irgendwo Das war irgendwie gut recherchiert Ich glaube, das war Schwiegertochter gesucht Mit äh, Vera van mhm. Ween. Da war ein Schwuler, der sagt, er hat Probleme Jemanden zu finden, weil die immer nur schnackseln wollen Ja, wahrscheinlich sucht er nur auf Tinder Ja, wer macht das nicht?
1: Die langfristige Beziehung auf Tinder suchen. Irgendwie.
0: Die sind ja auch irgendwie jetzt alle äh, total in hier. Tinder, und wie heißen die anderen? Hier, Swodo, Smodo, nee, Swodo kenn, ist die. Ich kenne nur Tinder. Er gibt drei Apps oder so. Ähm. Mhm. Ja, das ist
1: jetzt auch modern irgendwie bei Jugendlichen, oder? Um die große Liebe zu finden. Ja, Digga, ich, was heißt die große Liebe? Ich dachte irgendwie mehr so für einen Abend. Ja, ich wohnen aber auf dem Land. Hier ist wahrscheinlich keiner auf Tinder. Ich äh. habe auch kein Smartphone, also ich scheiter direkt an allen. Ja, Deswegen kann ich dir da nichts berichten, irgendwie. Ja. Soll ich ein Smartphone haben, irgendwie, wo du schon Online-Dating ausprobiert hast, nur für den Blog natürlich, ähm, kann ich ja mal Tinder ausprobieren.
0: Ja, bitte, mach das.
1: Ja, wenn ich ein Smartphone habe. Mal gucken. Erinnere mich dran, wenn ich dir sage, dass ich meine jetzt. Ich
0: hab heute meins verkauft. Hätte ich dir geschickt zum, zum Testen, hätte ich das eine Woche später verkauft. Ja. Dann hättest, du machen sollen. hättest du schön weil freundlich nett irgendwie. Also schön, irgendwie hätten wir im Livestream machen können irgendwie aus dem Schlafzimmer.
1: Das wäre ja wahrscheinlich nicht so irgendwie. Also hätte ja dazu hätte ja was zustande kommen müssen, das wissen wir ja nicht.
0: Also ich habe da keine Zweifel. Bei so
1: einem tollen Typen wie wie, wie dir. Ich ja. kann ihn ja schreiben, dass sie irgendwie Rotkäppchen Torte machen würde.
0: Ja, genau und dass du danach mit dem Fußball schauen würdest.
1: Ja. Ja, nee, Moment, wir haben ja nur von <lacht> von Männern geredet. Ich weiß nicht, wenn, wieso wenn Sie Fußball gut findet, würde ich auch Fußball gucken. Warum Sie? Ja. Wir haben doch gerade über äh, Schwulsein für
0: die Mode und du möchtest ja. das testen. Gesprochen. Nee, ich dachte,
1: ich teste allgemein Tinder. Dann würde ich natürlich für Frauen testen und nicht für Männer. Warum? Hm, weil ich nicht schwul bin, auch nicht für die Mode. Ich habe doch erzählt. Ja, aber das ich wollen wir doch rausfinden. Ach, ob die Modeschwul sind, wie sollen wir das denn rausfinden? Na, irgendwie? ob du
0: für die Mode so weit gehen würdest.
1: Ja, habe ich doch selbst gerade gesagt, dass ich das nicht machen würde. Ich hab gesagt, da ziehe ich die Grenze und dann hast du mich unterbrochen und gesagt, wir sind hier im Kinderpodcast irgendwie, ich darf manche Wörter nicht sagen. Ach so, das, das ach so, nee, ich dachte,
0: dachte das wäre für dich noch nicht so, so abgeschlossen. Ja in doch, ich wollte nur
1: sagen, dass ich da die Grenze ziehen würde für mein modisches Bewusstsein, aber gut. Siehst du das anders? Für dich jetzt? Nee, für dich. Ach so. Na, für die
0: Mode, ne? Wer Schönheit äh, schön sein will, muss leiden und auch mal inhalten, sage ich immer. sein,
1: irgendwie schwul sein. Also mit dir jetzt oder? Nee, allgemein jetzt. Allgemein so vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht, aber so eine schwule Scheinbeziehung irgendwie mit. Oh, doch, eine schwule Schweinbe
0: äh, ja. scheinbeziehung würde ich eingehen.
1: Ja, aber mit Blowjobs.
0: Passiv oder aktiv? Beides. Ne. Okay, passiv. <lacht> Nur der Effekt ist der schwule, ne?
1: <lacht> <lacht> gut, da wissen wir jetzt Bescheid irgendwie. Also wenn ihr Bock drauf habt, irgendwie auf eine schwule Scheinbeziehung für die Mode, naja, <lacht> äh, na ja, aktive Blowjobs, meldet euch bei ARA. <lacht> naja, aber das ist ja nur, wenn es äh, extrem
0: in ist, ja, das sehe ich momentan <lacht> noch nicht. Aber man muss halt ja wieder Zeit gehen, ne? Ja. Wenn ja. ich irgendwo mal wegen meiner Heter Heterosexualität verfolgt werde, weil mhm. irgendwie, na gut, der der IS Dings da. Oh, hast du das gehört? Ja, hier, äh, Islamischer Staat, wo hier die aus, aus Wiesbaden, glaube ich, äh, der eine 15-Jährige und sein, weiß ich nicht, 20-Jähriger Freund, mhm. ähm, sind, nach Syrien äh, sind nach Syrien gefahren mhm. und wollten sich der IS anschließen.
2: Mhm.
1: Und dann äh, waren sie so. Haben sich aus Versehen der syrischen Armee angeschlossen und sind jetzt äh, dem Assad seine Berater geworden. Woher weißt du das? Ernsthaft? Naja, nicht ganz so.
0: Die waren da in diesem Terrorcamp. Ne? und dachten, sie wenn er gerade rekrutiert und hat, in der Kamera hat sich denn der eine irgendwie entschuldigt, dass er sein Bart abrasieren müsste, um durch den Zoll zu kommen und er hasst alle Ungläubigen, er hasst alle Christen und so und er will äh, Dschihad kämpfen und so. Was sie nicht wussten war, sie waren nicht beim islamischen Staat, sondern war, sie waren bei diesen anderen Terroristen da, äh, die gegen den islamischen Staat kämpfen, also die gegen diese Fundamente, also die auch in Syrien Terroristen sind. Ähm, die fanden das nicht ganz so lustig. Äh, haben die dann aber wieder zurückgeschickt und die sind, haben hier ein Strafverfahren jetzt geil ist aber schon ein bisschen peinlich, oder? Dass man sich irgendwie großartig, der, oder? dass man sich der falschen, äh, Terrorgruppe anschließt und, ähm, das ist ja auch gefährlich, ne?
1: ja, da muss man doch mal sagen die können so eine schlimme Terrorgruppe mhm. nicht sein irgendwie, wenn, wenn sie, sie die einfach zurückgeschickt
0: haben ja, das waren
1: 15-jährige Jungs, also ja, und? Ähm, ganz ähm, ehrlich, wenn mir der Bengel da ankommt und sagt er will mich in die Luft sprengen eigentlich, ja dann, äh wird er exekutiert mit meiner AK und im nächsten Graben vergraben. Ich, ich muss die Details nochmal recherchieren. Ich habe es nämlich nur gestern so neben meinem Fernsehen mitbekommen. Aber die Geschichte fand ich schon ganz super. Das ist doch der Terrorismus mit menschlichem Antlitz, würde ich sagen. Ja, ich glaube, die sind ja auch nicht so schlimm, die nee. mäßigsten <lacht> Syrien, oder? Aber, Aber ich wollte es mal gesagt haben, irgendwie. Ich finde, dass irgendwas ist muss mit menschlichem Antlitz, kommt immer gut. Ja. So, ja. mal Schön von der Zunge. Ja. ja, ich, ich habe halt. heute noch eine Doku drüber gesehen irgendwie, da war auch einer, ähm, was haben sie gesagt, ehemaliger Pizzabote und der hat dann irgendwie da sein äh, der, der Propaganda-Video gemacht, äh, War dann, hat sich entweder keine Tafel gemacht, wo er was aufgeschrieben hat oder war zu dumm von der Tafel abzulesen, was er sagen wollte, hat dann keinen schracken Satz irgendwie rausgebracht und hat dann so gemeint, ja, Ungläubige, alle umbringen, so jetzt, im. ich fasse das zusammen, ich paraphrasiere. Ja, ja. Das war schon, das war ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ich habe mir gesagt. Mm -hmm. Ich würde nee. mich besser fühlen, wenn wir ein bisschen intellektuellere Menschen da naja, alle Irgendein unterschicken. Und es war, es lag also jetzt, der hatte keinen Migrationshintergrund, ja. Der war ethnischer äh, Deutscher. Aber Irgend, wir hatten das ja gestern schon mit Nazis. Nur weil du Theorist bist, da heißt es noch nicht, dass du automatisch intelligent bist. Ja. Obwohl man das meiste so vermutet. Ja, oder? schon, ne? Ähm, aber also ich meine, wenn er jetzt wenigstens irgendwie, weißt du. Wenn das jetzt einer gewesen wäre, dessen Eltern aus Syrien oder so kam, ja, und der halt wenigstens irgendwie Arabisch noch kann und Deutsch quasi als Zweitsprache in Deutschland hatte, dann kann ich es verstehen, wenn der vielleicht keinen geraden Satz hinkriegt, ja, aber so fehlt mir jegliches Verständnis. Ja, ja. Vielleicht sollten wir da mal ein paar Grammatik-Nazis runterschicken, irgendwie, der, der, die würden der, da kurz einen Prozess machen. Der Theorismus ist heute irgendwie nicht mehr das, was er mal war, oder? Nee, ist er nicht, ist er nicht. Guck dir mal den Billaden an, Ja. Du kannst sagen über den, was du willst, aber der war wenigstens aus äh, reichen Verhältnissen. Ja. Der hatte äh, auch eine äh, Bildung. Ja, was hast du ihm gebracht, ne? Er wurde in meinem
0: Porno-Gucken erschossen.
1: <lacht> das, ist alles das ist Propaganda.
0: Ja, ich habe hier Propaganda. Ähm, gestern waren da... Oh, das war einer... Ah ja, vom Bundeskriminalamt war das einer. Vom BKA. Der hat dann so erzählt... Ähm, ja, die äh, ganzen westlichen ähm, äh, Moslems, die sich da diesen Kämpfen anschließen, das wird alles Kanonenfutter in der ersten Reihe, die werden gar nicht ernst genommen. Ähm, ich war mir da nicht so sicher. Ich glaube, er war ein bisschen mad und wollte ihm ein bisschen Angst machen. Irgendwie. Ähm, es hm. war leicht zu durchschauen. Wobei es natürlich schon nachvollziehbar Ganz ist. Ganz unrecht hat er nicht. Ja. Er meinte halt auch, dem wird nicht so ganz vertraut, ne? das ist ja auch nicht verkehrt, ne? nee. wenn hier jemand irgendwie aus Deutschland kommt, irgendwie also es ist, es ist mit seinem so, Hartz
1: IV kommt im Rucksack. Es ist schon so, dass das die Leute sind, die meistens, ja, und ich, meistens jetzt, einige soll es ja schon geben, man hört auch irgendwie, der islamische Staat hat ja hier sein, sein Blättchen rausgegeben irgendwie, ich habe äh, seine, seine derbe Propaganda-Zeitschrift, ich habe irgendwie gelesen, aber scheint, da waren übrigens auch irgendwelche sehr deutsch klingenden Namen in der Redaktion und irgendjemand, der Verbraucherschutzkommissar ist oder sowas. Gibt es auch einen Verantwortlichen Sinn des deutschen Pressegesetzes? Das äh, glaube ich nicht. Aber ähm, da habe ich, äh, hab ich nichts zu gesehen. Aber ähm, ich glaube, der Großteil ist schon die Beeline hin Richtung Selbstmordattentat. Weil da hast ja. du halt auch irgendwie. Ja. Also du empfiehlst äh, westlichen äh, Theoristen nicht der, den Beitritt? Ich würde den, äh, den Beitritt empfehlen, sollten sie es folgendermaßen machen, irgendwie äh, erst wirklich längerfristig in Deutschland irgendwie den Ruf aufbauen, als äh, Salafist zum Beispiel, und dann hier in höhere Salafistenpositionen kommen und dann nach Syrien gehen. Das sind Leute, denen wahrscheinlich eher vertraut wird, wo gesagt wird, die haben schon zwei Jahre irgendwie für die Sache irgendwie ein bisschen sich engagiert. Die schicken wir nicht direkt mit dem Auto da vorne rein. Ja, du sollst aber nicht so Arrogant da auftreten. Ne? Da hast du gleich eine Kugel bekommen. Nee, natürlich arrogant nicht. Aber man kann ja ruhig, sag ich mal, von Bruder zu Bruder. Ich habe auch irgendwie gesehen, äh, äh, vor der Doku kam ich hab Phoenix geguckt. Ja, eine Stunde oder so. Muss ich nicht rechtfertigen. Da war ich, ich wollte es ja nur erklären, woher mein.
0: Umfangreiche Erzählung. Ich meine,
1: umfangreiches Wissen über erst eine Stunde für geguckt. <lacht> Jetzt weiß ich Bescheid. Lade ich mich als Terror-Experten in der AD ein. Ja, das reicht, ne? Ja, auf jeden Fall war da einer vom Zentralrat der Muslime irgendwie. Die finden das nicht so gut. Nee, weiß ich nicht.
0: Äh, aber weiß ich nicht. Die distanzieren sich da, aber ich meine, hey. Ähm. Ja.
1: Weiß ich nicht. Ist keine gute PR, oder? Ja, nee, ist keine gut. Er war auch, er war ein bisschen, ne, also so einerseits peinlich berührt und andererseits so ein bisschen traurig halt, dass, Der Ruf, das dass wird jetzt sein. alle, sie hassen deswegen. Ähm, also viele. aber ist auch nicht taktisch, taktisch
0: ist es eigentlich auch unklug, dass sie ihren Frauen das Kämpfen nicht erlauben, oder? Die können ihre Armee ja schon deutlich erweitern.
1: Ja gut, aber du kannst ja meinetwegen die Logistik von den Frauen regeln lassen, ne? Meinst du es erlaubt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die dürfen gar nicht arbeiten. Ja gut, aber ich meine, die Wehrmachter dürfen auch keine Frauen mitmachen und trotzdem waren die, sag ich mal. Ja, die waren aber dann an der
0: Flak, oder nicht? Ich glaube, meine Uroma war an der Flak.
1: Das, das hat sie dir erzählt irgendwie. Hat
0: sie mir erzählt, ja. Ich glaube, ich durfte an die Flak, oder? Die, also, die war an der
1: Gartenflak irgendwie und hat.
0: Ah, also jetzt machte sie die Nazis wieder schlecht. Jetzt sie die Nazis wieder schlecht. Kannst du dir
1: doch nicht erzählen, dass in irgendwie das, das in wirklich, äh, sag ich mal. Relevanten Maße und vor allen Dingen auch äh, zu der Zeit, als sie als die äh, <lacht> Wehrmacht erfolgreich war, irgendwie Frauen großartig eine Rolle spielen. Ja, gibt. gut, nein, ich meine schon nachher natürlich, ne? wo es auf jeden ankam, ja, gut, aber das wo das auch ja, die auch Kinder rekrutiert haben. Verzweiflungsstrategie, wenn sie die 14-jährigen Hitlerjungen an die Flak gesetzt haben.
0: Ja. Du möchtest ja. also sagen, meine Uroma war nicht erste
1: Wahl? <lacht> ja, möchte ich sagen. Digga, willst du aufs Maul? Nur nichts von unserem Helmut Fußball Schmidt Abend. ja auch nicht, oder? Obwohl, Helmut Schmidt war nicht meine Uroma, nein. Helmut Schmidt war immerhin noch alt genug, irgendwie. Ich glaube, der hat Notabitur noch gemacht und dann war er aber auch, soweit ich weiß, Flakkommandeur. Nee, naja, der
0: hat ja das Problem, der hat ja immer alles weggeraucht von seiner ganzen Kompanie, ne?
1: Ja, also soweit ich weiß, war Helmut Schmidt irgendwie äh, Oberleutnant, Wehrmacht, Luftwaffe. War das so? Das war so. Ich weiß da nicht. Da hat er ja alles Wichtige draus gelernt, was man dann später bei der Flut machen musste. Ja, sich natürlich an Recht und Gesetz nicht zu halten. Richtig, sich an Recht und Gesetz nicht halten irgendwie, selber bestimmen, äh, ja, halt alles, was man so lernt irgendwie. das hat man so lernt bei der, bei der Ja, Im Zweifelsfall lernt man halt irgendwie, sich über die äh, die Bestimmungen, die man so hat, wegzusetzen, ja, ein bisschen Eigeninitiative ergreifen. Das ist das, was er macht. Ja, aber das stimmt ja eigentlich auch nicht unter den Nazis, ne? Was? Ja, eigentlich hast du ja unter den Nazis äh, gelernt, dass du gehorchst. Das ist nicht richtig. Also kommt drauf an, worüber jetzt wir reden. Reden wir von der äh, Ausbildung der Offiziere?
0: Möchtest, ja, genau, du,
1: möchtest du einen Vortrag irgendwie? Ja, bitte, taktik und Befehlstaktik bitte. haben? Ja,
0: bitte, Yograf. das äh, Jetzt können unsere Podcast aber bitte nicht zu lange, ja, weil okay. die Leute wollen nachher okay. noch Pornos schauen. Nee, ganz, eben ganz, ganz kurz sagen. gesagt,
1: ist natürlich das ein sehr großer Unterschied in der Wehrmacht zwischen, sag ich mal, den, äh, ich betrachte jetzt mal nur westliche Armeen, die Sowjetunion war nochmal ein Sonderfall mit de dem politischen Einfluss durch Politkommissare und so, ähm, aber die reine, äh, sage ich mal, die reinen Richtlinien der Wehrmacht für Offiziere waren tendenziell, ähm, dass Offiziere viel Eigeninitiative zeigen sollen. Ab wann war ich, ich ein Offizier?
0: Nicht? Was musste ich äh, als Zivilist mitbringen, um Offizier zu werden in der Wehrmacht? Im Kriegsfall? Ab wann du Offizier,
1: wenn du Leutnant bist? Ja, was musste ich dafür Voraussetzungen erfüllen? Ähm, du musst... Akademiker? Armee sein, nein. Du brauchst... Das kommt... Oh, das kommt drauf an. Du konntest auch aus den Unteroffiziersdienstgraden Offizier werden, aber das war eher selten. Meistens waren das schon Leute, die mindestens das Abitur hatten. Und also wenn er Zivilist in die Wehrmacht reingezogen
0: wurde, ja. was war ich dann? Gefreiter. Beziehungsweise ja. erstmal
1: warst du. Warst aber aber ich wurde war. aufgestuft nach meinem. Soldat, aber, sag ich mal. Aber ich war wird auch aufgestuft nach meinem Bildungsgrad. Du Bildungs musst erstmal Ausbildung ablegen. Aber tendenziell steht dir als Akademiker würde dir eine Offizierslaufbahn offen stehen. Ja, zum Beispiel hätte es ja auch sein können, irgendwie. du bist ja erstmal Wehrdienstleister, ne? Das war ja ganz ähnlich wie heute bei der. Äh, oder wie heute nicht, aber wie, wie sage ich mal, damals ich, bei der Bundeswehr im Kalten Krieg. Aber wenn heute Krieg
0: ausbricht, ja? Dann komme ich doch in eine höhere Position, als jemand, der einen Hauptschulabschluss hat, nach der Ausbildung, oder
1: nicht? Nee, noch nicht. Nicht direkt nach der Ausbildung. Wenn du eine höhere Position haben willst, stände dir das theoretisch offen, aber du müsstest noch länger ausgebildet werden. Die höheren Positionen werden erstmal mit Reservisten ausgefüllt. Ich bin ja quasi Reservist. Nee, bist du nicht, aber. Dient? Nein. Na, siehst du mal.
0: Aber ich hätte Ja, ja. dienen können, wenn die mich gerufen hätten.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Du bist ausgemustert, du kommst Nein, ich mein bin gar nicht gemustert Nein, nein, ich Und? bin nicht Ich wurde
0: nicht gemustert.
1: Hey, das ist nicht dein Ernst. Du bist doch. Doch auch, du bist doch viel älter als ich irgendwie. Ich Was bin hat man doch nicht noch gemustert. In
0: meinem Jahrgang, in meinem Stadtgebiet, ja? wurde ich kenne keinen mit meinem Jahrgang der gemustert wurde die haben im Mainstadtteil als,
1: als politisch äh, und un, äh ich weiß
0: es nicht aber ich hab, Hamburg hat nur ich glaube 78 Musterungsquote alter was? ich habe einmal einen Fragebogen mit 17 bekommen den habe ich zurückgeschickt und seitdem nie mehr was davon gehört
1: ihr seid schon ein ziemlicher Bananenstaat ja also wie gesagt ich bin nicht mal ausgemustert worden hm. dann müsstest äh, du natürlich erst gemustert werden dann könnte es natürlich sein, dass sie dich einziehen würden. Nee, aber jetzt mal hier. Nehmen wir mal an, irgendwie, das, das lief schon ganz ehrlich. Bei, bei der Bundeswehr war es ja auch so, irgendwie. Ähm, alle muss also nicht alle, aber die, die halt gemustert wurden und äh, für tauglich befunden wurden, mussten ja Wehrdienst leisten. Mhm. Ähm, nehmen wir mal Zivis und sowas aus. Also, wir sind also jetzt schon so, im Kriegszustand, ne? Nee, wir sind erstmal vorm Kriegszustand, weil Ach das so, okay. ist wichtig. Wir müssen jetzt okay. über die Reserve reden. Ja, weil die Reserve okay. ist ja wichtig für den Kriegszustand. Also. Okay, also, wir sind noch vor 39. Ähm, ja. Okay. 36 oder 35, 35 glaube ich oder 36. Eins von beiden. Auf jeden Fall wurde die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt. Ja. So, das heißt Jahrgang kommt rein irgendwie. Ähm, damals mhm. waren es noch äh, zwei Jahre Wehrdienst, glaube ich sogar. Ja, das war noch nicht so legitim wie. Warum heute, hatten wir den?
0: Den hatten wir wegen Verlorenen Ersten Weltkrieg nicht mehr?
1: Äh, ja. Äh, Darum die Deutschen durften, durften wir. nun 100 Mann, äh, 100.000 Mann, genau. 100 Mann, 100 Mann, Mann hier haben. Die das war doch
0: diese Rheinregel auch noch, ne? Das, im, das, äh, das war aus 1930 wurde das
1: Rheinland wieder besetzt. Ja. Mhm, ja. Genau. Okay,
0: okay. Also da durften wir wieder Wehrpflicht. Einführen. Richtig.
1: Ab dann wurde auch wurde auch in Wehrmacht umbenannt. Irgendwie in dem Komplex das Ganze. Ähm, Rheinlandbesetzung und Wiedereinführung der Wehrpflicht. Naja, auf jeden Fall äh, kamen die Rhein irgendwie. So, dann warst du erstmal Wehrdienstleistender. Ja? So, den hast du ja. geleistet und dann wurde dir zum Beispiel angeboten, hey, wenn du ähm, dafür geeignet warst, zum Beispiel durch Abitur oder sowas, dann hast du sicherlich die Möglichkeit zu sagen, ähm, hier, ähm, später, das wird ja alles geübt irgendwie, damit man eine Reserve hat, die schon eingeübt ist, auf die man dann im Kriegsfall zurückgreifen kann. So. Und dann konntest du zum Beispiel, konntest zum Beispiel gesagt werden, hey, gut, ich möchte äh, Offizier werden.
0: Da stand aber ja schon alles auf Krieg. Also
1: da wusste die Bevölkerung ja, dass es das Krieg kommen Ja, aber Wert. du musst auf jeden Fall, wenn du Offizier werden willst, brauchst du noch einen extra Offizierslehrgang. So, und dann kannst du zum okay. Beispiel Offizier der Reserve werden. So, und dann zum Beispiel in Deutschland war es dann so, bei der Bundeswehr, dass du dann weiter Wehrübungen gemacht hast und dann wurdest du auch weiter befördert. Das heißt, du konntest zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, äh, Pff, Oberstleutnant der Reserve sein. Sagen wir mal, mal, irgendwie bist du dann äh, Ende 40. So, dann hätte der Russe angegriffen im Kalten Krieg. So, und dann wäre ja erstmal äh, wär ja erstmal nicht so Leute wie du und ich, ja, die nicht gemustert wurden, äh, wichtig gewesen, weil man hat da nicht so viel Zeit zu mustern, sondern die Reservisten werden eingezogen. Mhm. Ja, und alle, die Wehrdienst geleistet hat, werden eingezogen. So, und die Reservisten werden natürlich dann auf ihren Posten eingezogen, um dann irgendwie einen Kader zu bilden, wo man die ganzen Wehrdienstleistenden, die reingekommen sind, irgendwie unterordnen kann. Das war ja dann Mobilmachung. Ja. So funktionierte das. So, das heißt, was musstest du tun irgendwie, um Offizier zu sein? Äh, gewisse Voraussetzungen erfüllen und dann durftest du einen Offizierslehrgang machen. Und dann durftest du entweder Offizier der Reserve sein oder halt hauptberuflich Offizier. Was passiert denn, wenn heute so, im Krieg jetzt zum Beispiel ja. der Schmidt? So, das war nur Krieg irgendwie. Er war noch auf der Schule. Er hat dann ja Notabitur gemacht, weil Krieg war irgendwie und man keine Zeit hat für richtige Prüfungen. Er wurde dann eingezogen und hat dann gesagt, gut, hier. Freunde, ich habe Abitur, ich kann Offizier werden, lass mich direkt zum Offizier ausbilden. So, dann hat er das gekriegt irgendwie und dann ist er Offizier gewesen. Das heißt, er hat eine Wehrdienstausbildung okay. gekriegt und dann nochmal ein, zwei Lehrgänge und dann war er Offizier. Okay, weil Krieg du hast, ist hast ja alles ein bisschen flexibler. Genau, du hast im Krieg ja nicht so viel Zeit. Das heißt also,
0: wenn ich als Richter am Bundesgerichtshof irgendwann ja. im Dritten Weltkrieg eingezogen werde, ja. obwohl als Richter habe ich gute Chancen, nicht kämpfen zu müssen, oder? Wahrscheinlich. Weil mich braucht man, ja. ich könnte Gut. man zur Militärgerichtsbarkeit
1: versetzen vielleicht.
0: Oh ja, sehr gerne. Der ähm, Richter, gibt, äh, Juristen gibt es ja auch. Ähm, nee, auf jeden Fall. Aber als Akademiker würde ich dann eingezogen werden, hätte dann irgendwie schnell durchgegangen und würde dann aber einen relativ hohen Posten direkt bekommen.
1: Hm, nicht zwangsläufig. Du könntest, es kommt halt immer darauf an, in welcher Verwendung du eingezogen bist. Aber die schätzen als Akademiker hast du ja tendenziell eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass gesagt wird, der Junge ist in seiner zivilen Position kriegswichtiger, als wenn wir ihn an die Front schmeißen. Oder also, du bist Geisteswissenschaftler, ne?
0: Ja, pass auf. Der da, bist du unwichtiger als dass, der
1: Bäckermeister. Dass irgendwie das, äh, die Armee dich braucht in der Position, irgendwie die deiner zivilen Position halbwegs entspricht, auf dem gleichen Feld. Sagen wir zum Beispiel, Naht, ich bin Informatiker. Ne? Oder, oder ein Arzt, Naht. genau. Der würde natürlich dann entsprechenden äh, seiner Stellung, die er einnehmen soll, entsprechenden Militärrang halten. Na? Wie gesagt, das geht im Krieg auch alles relativ flexibel. Aber ich sag mal, wenn du Geisteswissenschaftler bist, würde ich nicht damit rechnen, dass sie dich irgendwie direkt zum Oberst erklären. Ja gut, du kannst ja auch nichts, oder? du bist es ja eh gewohnt in der Gesellschaft. Ähm. So, aber der Punkt, den ich eigentlich nur machen wollte, war irgendwie, dass äh, äh, die... Und wir reden jetzt erstmal hier von den ausgebildeten Offizieren, weil viele, viele Offiziere waren ja Berufsoffiziere. Ja, jetzt vielleicht nicht, natürlich dann, wenn Krieg ist, nicht die untersten, ja, aber alles, was da drüber ist. Und die Leutnant... Ebene, Oberleutnant und sowas, so wichtig ist das noch nicht. Also auch wichtig. Ja, aber im Großen und Ganzen natürlich. Äh aber wenn ich genug abgeschossen habe, wird doch jeder befördert oder nicht? <lacht> vielleicht
2: oder,
0: nicht. das nur bei den so. Wenn du, wenn du im Flugzeug fliegst. Gut. Wie wird das, das wird doch nicht wirklich festgehalten, oder? Ich meine vor allem früher. Da hat Was doch keiner... Äh, da,
1: mit Gewehren jetzt am Boden na, oder? Nein, wo? nein,
0: in der Luft. Erstens weiß ich doch nicht, wer den abgeschossen hat, Natürlich. wenn ich im Geschwader fliege. In der
1: Luft gibt es immer Claims. Äh, in der Luft wurde das natürlich festgehalten, wie viele Flugzeuge du abgeschossen hast.
0: Äh, anhand von was? Das habe ich selber mir. Habe ich gesagt, hey, ich habe drei abgeschossen oder wie?
1: Äh, Luftsiege wurden äh, erstmal irgendwie, wenn sie zurückkamen, haben die Leute gesagt, hier, ich habe den äh, Luftsieg erstritten. Und dann wurde meist geguckt, ob es Zeugen oder sowas gibt oder ob noch jemand anders irgendwie den äh, ge geclaimt hat quasi. noch jemand anderes für sich einnimmt. Weil Und, ich habe eben geschwader äh, gekämpft. Das kann ja wirklich sein,
0: dass man zwei auf einen. Ja, ging. schon.
1: Aber meistens ist es schon so gewesen, dass halt Dogfights passiert sind. Also, also One gegen, eins gegen One. Eins. Okay. Weil das hat sich halt angeboten öfters. Okay. Und Flucht gab es da ja wahrscheinlich auch eher nicht. Das heißt, ja, da konntest du probieren abzuhauen mit deinem Flugzeug, wenn das schneller war als das des Gegners, bist du weggeflogen. Ja gut, aber. Wenn du halt, wenn du die oder die Militär. Das, das war nicht gut für einen Ruf, oder? Das war nicht gut für den Ruf, oder? das kommt ganz drauf an, welche Situation du gegenüber stehst. Wenn ihr 30 gegen 30 bei ungefähr gleichwertigen Flugzeugen seid und du haust ab, ist das vielleicht ein bisschen feige. Ja. Dein Auftrag. Wenn ihr aber super unterlegen seid, irgendwie drei Flugzeuge und du siehst, dass die da kommen und du denkst, naja, jetzt habe ich hier nichts Sinnvolles, was ich machen kann, dann wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm. Du musst wahrscheinlich trotzdem erklären, warum du das gemacht hast. Ja. Da ist so ja. viel. Äh... Dann doch lieber im Militärgericht. Dann entscheide ich darüber. <lacht> Naja, auf jeden Fall. So, Ara. Eigentlich ja, bitte. Nur Befehls- und Auftragstaktik kurz erklären. Du
0: weißt, dass die Heim podcast zuhörer schon... Äh, ja, ich haben, so, Die, ich
1: die, die äh, Deutsche Gründer gemacht haben und ein interessantes Programm angemacht haben. Die, die deutschen Offiziere, wenn du mich unterbrechen würdest, immer. Wurden angehalten. Soll ich äh, gehen? Durchaus Eigeninitiative zu ergreifen. Das ging zurück irgendwie noch auf die Preußen und sowas. Auf jeden Fall war es eher so, dass die, die Vorschriften, die zum Beispiel die Amerikaner und die Briten hatten, sehr ausführlich waren, ja, und jede Situation relativ ausführlich beschrieben haben. Vor allen Dingen die Amerikaner waren halt, sag ich mal, eher in einer organisatorischen Sichtweise des Ganzen irgendwie. Da kamen da kam jetzt irgendwie so diese wirtschaftsorganisatorischen Strategien, die zum Beispiel dazu geführt haben, dass die Amerikaner während des Zweiten Weltkriegs locker mehr als alle anderen produziert haben, die überhaupt irgendwo auf der Welt waren. Ja, wahrscheinlich haben die mehr irgendwie an äh, Schiffen, Waffen, zivilen Produkten, alles irgendwie produziert als der Rest der Welt zu der Zeit. Übertrieben gesagt. Bin mir nicht sicher, ob so übertrieben ist. Ähm, ja, ganz viel Aufgrund der Tatsache, dass da irgendwie, sag ich mal, so eine Organisationswissenschaft ja, schon relativ äh, weit war, die Organisationsforschung. Und das wurde dann auch schon aufs Militär übertragen, irgendwie. Das heißt, die Amerikaner waren sehr effizient in so Sachen wie Logistik und so. Ja, das wie, lief das,
0: wie ist das denn heute? Hat sich das denn durchgesetzt, das amerikanische System, mit einer strengen organisatorischen
1: Hierarchie? Ähm, die Hierarchie gab es ja auch, ähm, es wurden... Oder beziehungsweise äh, da, wie flexibel ich alleine bin unten. Äh, es wurden Elemente von, von beiden irgendwie äh, übernommen. Vor allen Dingen, da das, da, sage ich mal, Auftragstaktik ja sehr erfolgreich war, auf einer taktischen Ebene halt. Aber halt, sag ich mal, auf der äh, drüberliegenden Ebene haben ja äh, diejenigen gewonnen, die halt quasi mehr hatten, mehr produziert haben. Mhm. die wo die, Pro die Produktion effizienter war.
0: Vor allem je länger der Krieg dauert, ne, desto mehr. Ja, wenn du halt 4.000 Panzer
1: hast, hast irgendwie gegen 500 Panzer, können die 500 noch so gut kommandiert sein. das Sieht schlecht aus. Ja. Mal an, die sind Vor allem wenn 100 beide
0: 100 Panzer, selbst wenn beide 100 Panzer verlieren. Ja, eben. Hast du, hast ja, äh, in der wenn Zeit der eine
1: 100 Panzer verliert und der andere 300, ja, ja. Dann hat er noch 400 und der andere 3.700. Ja, ja. Und du produzierst ja auch immer noch. Richtig. Ja. Und zwar effizienter als die anderen. Äh, so, und es war nun so, dass die, äh, die amerikanischen Offiziere sich äh, tendenziell sehr an die, äh, die Vorgaben halten sollten und tendenziell ähm, genauere Befehle bekommen haben von ihren Vorgesetzten, wie sie irgendwie ein Mittel erreichen sollten. Und äh, die Wehrmacht hat das eher so gemacht, dass äh, vorgegeben wurde, was das Ziel ist mhm. und welche Mittel irgendwie der Offizier hat, um dieses Ziel zu erreichen. Und die genaue Ausführung wurde dann im Einzelnen den Offizieren äh, überlassen immer unter der Bedingung, dass nicht irgendwie Hitler oder irgendjemand anderes Dummes gerade äh, unbedingt da micromanagen musste. Okay, das heißt also
0: quasi, es wurde gesagt äh, hier die das Dorf muss eingenommen werden. Ja. Da hast du Panzer. Ja. Und du mach mal. Im Prinzip ja. Während die Amerikaner dann einfach gesagt, mehr, während die Amerikaner denn schon auf dem auf dem Reißbrett von oben sagten,
1: äh, wie die Stadt denn eingenommen werden sollte. Im Prinzip sagt man das so ja. Okay. So, und weil jetzt das Sprichwort ist irgendwie, kein Plan überlebt den Kontakt mit dem Feind, ja, äh, haben die Amerikaner dann tendenziell irgendwie, sie wurden nicht so so engagiert, dass sie so viel initiiert, da wurde natürlich trotzdem viel gemacht, ne? Weil, musste ja, wahrscheinlich. Äh, eben musste ja, aber äh, das heißt, dass eher Unsicherheit vorhanden war und vielleicht auch dann äh, nachgefragt wurde nach oben, wie sind weitere Befehle, wir sitzen hier fest irgendwie. Während dem deutschen äh, Offizier dann halt durchaus mal äh, die Freiheit gelassen wurde. Ja gut, wenn sie da festsitzen, dann müssen sie sich da natürlich irgendwie versuchen rauszuholen. Das äh, das hängt dann, dann ja auch
0: mehr ab von der Qualifikation des einzelnen Offiziers.
1: Ja, natürlich. Da war eine, eine höhere, äh, äh, sage ich mal, höhere Anforderung. In der, Wobei ich bei der durch Taktik die Übung höhere Anforderungen.
0: Aber ich habe ja auch durch die Übung, dass ich häufig auf mich allein gestellt bin, bin ich ja wahrscheinlich
1: da auch in den Situationen besser. Das äh, Die höhere Erfahrung war ja vorhanden. Ja, die, das ja, die war ja, ja, Macht, ja... Die hatte ja irgendwie ein ganzes Heer an Leuten, die irgendwie, äh, äh, sag ich mal, Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg hatten und sehr gut aus... Also in der Reichswehr, das war ja eine extrem, sag ich mal, mit einem großen Wasserkopf. Ja, Die hatten sehr, sehr, sehr viele, im Vergleich zu ihren Soldaten, halt sehr viele Offiziere und sehr viele Unteroffiziere. Mhm. Weil das halt irgendwie den Kader schon bilden sollte für ein neues, größeres Heer wieder. Auch schon unter den äh, demokratischen, sage ich mal, auch schon in der Weimarer Republik. Das war durchaus so ausgelegt. Mhm. Man war sich bewusst, dass das nicht für immer war, 100.000 Mann nur. Und äh, ja, natürlich. Aber dadurch, dass die da dann eine gute Gelegenheit hatten, das gut auszubilden und äh, dadurch, dass äh, der Krieg verloren gegangen wurde, also eher in Frage gestellt wurde, welche Taktiken man benutzt, äh, war es auch möglich, dass da ein bisschen mehr Innovation reinkommen konnte als bei den anderen. Wo dann halt letztendlich gesagt wurde, ja gut, wir haben den Krieg aber gewonnen und dann eher die Traditionalisten äh, triumphiert haben. Zum Beispiel bei sowas wie äh, selbstständiger Einsatz von äh, Panzerverbänden. Ja. Also bauen unsere Zuhörer jetzt nicht mehr für eine Das schauen. wurde aber ja dann auch äh, alles, äh, also die US-Amerikaner und so haben das nach dem Krieg äh, inkorporiert. Da gab es ja Militärhistoriker und sowas und haben darüber äh, dann irgendwelche Traktate geschrieben und äh, inzwischen ist das mehr so ein Hybrid-Ding. Worin zum Beispiel die Wehrmacht nicht so gut war, war halt dann so Sachen wie äh, äh, Logistik. Da war die Wehrmacht im Vergleich zu den USA sehr schlecht drin. Okay. All seine Vor- und Nachteile. Während aber, was eigentlich ein Teil der Logistik ist, irgendwie Rekruten zurück in die Einheiten bringen, äh, war die Wehrmacht wesentlich besser drin. Das heißt, Rekruten zurück in die Einheit zu bringen? Ja, der Rekruten in die Einheit bringen oder Verwundete wieder zurück in die Einheit. Der ah, okay. Wehrmacht hatte, da hatte jedes, äh, ich glaube es war Regiment oder so, hatte ein äh, Ersatzbataillon, was in der Heimat irgendwo war. Die äh, Leute waren dann meistens regional irgendwie, also das heißt, das Regiment gehörte zu, äh, weiß ich nicht, Landkreis Nürnberg oder sowas. Mhm. Ja, Es gab ja so Wehrbezirke. Der das heißt, ein Bataillon war aus einer Gegend in Deutschland. Ja, richtig. Erstens das und zweitens gab es das überhaupt. Und dann wurden die Leute halt da eingezogen, auch alle. Und dann haben die zu Hause trainiert und dann kamen die auch alle geschlossen zu ihrer einen Einheit. Ja, mhm. während es bei den Amis so war, dass halt geguckt wurde, wo fehlen Leute. Und dann wurden halt einfach die Leute zugeteilt, die man in einem großen Pool hatte. Alles kam in einen Pool. Mhm. Und das heißt, du hattest natürlich eine höhere Kohäsion von Einheiten bei der Wehrmacht irgendwie. Das heißt, die waren. Aber der verbrauchte ich auch mehr, da hatte ich ja, denn bei der Wehrmacht deutlich mehr Leute, die zu Hause waren.
0: Das ja, konnte ich mir eigentlich aber, gar nicht leisten. Aber
1: so schlimm war das nicht. So viele war, Es waren ja nur die zu Hause, die ausgebildet wurden, ja, oder die verwundet waren. Der Rest wurde ja meistens relativ schnell nach vorne äh, geschickt. Wenn ja, halt was gefehlt hat. Und wenn du gerade super volle Mannstärke hattest, was eher selten war... Aber
0: was habe ich denn gemacht, wenn in zwei verschiedenen Stellen äh, mir nur ein halbes Bataillon gefehlt
1: hat jeweils? Dann konnte ich das ja nicht einfach splitten, so einfach. Ja, das Bataillon war ja nicht... Das war ja immer im Wandel. Da kamen ja neue Re Leute rein, die eingezogen wurden. Das war ja nicht immer auf voller gleicher Stärke, wenn du verstehst. Ja gut, aber es fehlen jetzt an acht verschiedenen Stellen Leuten. Ja. Äh, äh, ja. Und es gibt keine... Was ein Nachteil war, war zum Beispiel, meinetwegen, ein Regiment war an einer Stelle, wo super viel gekämpft wurde, und das andere an eher einer ruhigen Stelle, und die hatten beide gleich viel Nachschub, dann war natürlich irgendwann das eine leer, sozusagen, ne? Wenn okay. du verstehst, was ich meine. Also aus, dem einen, aus der einen Region kam niemand mehr. Da, da gab es keine Menschen mehr, die irgendwie in den Krieg ziehen konnten. Das war ein Problem davon. Ja, und da musste ich ja quasi noch eine zweite Gegend dazu nehmen. Ja, die das hat man meistens aber eher mit so Sachen wie Neuaufstellung und sowas gelöst. Okay, klingt kompliziert. War es auch. Deswegen war ja zum Beispiel auch die Logistik so schwierig. Aber es hat quasi einen höheren, äh, die Leute haben dadurch äh, einen höheren, ja, weiß ich nicht, Zusammenhalt. Kampfwert entfaltet. Die haben ja auch den, den Vorgesetzten, die waren ja noch in den,
0: in den Kriegsgefangenenlagern. War es ja noch so, dass die Soldaten ihren Offizieren
1: quasi. Ja, das war ähm, ja immer unterstellt. Also, das war ja auch bei. Bei allen, allen. War das so? so? Das war bei
0: allen Armeen. Dass äh, die die höheren Ränge weiterhin äh, in der
1: Kriegsgefangenschaft die Kontrolle über ihre Natürlich. Ähm, das war nicht nur bei den Deutschen. Das war auch bei den. Äh, für, äh, kennst du nicht einen Käfig voller Helden, Ara? Äh, nein, ich kenne nicht einen Käfig voller Helden. Kennst das nicht? Nein. Ja, da geht's ja auch um irgendwie ein deutsches äh, Kriegsgefangenenlager. Ich meine, das war jetzt nicht super, super akkurat, wie es wahrscheinlich abgelaufen ist irgendwie, aber da war es ja auch. Äh, das war ja Luftwaffe und da waren äh, die äh, Kriegsgefangenen, die Alliierten, alle unter dem Kommando von äh, dem amerikanischen Colonel, der da war. Wobei es wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, in der Wirklichkeit nicht so war, dass die Alliierten alle unter dem Kommando von einem waren, dem Höchsten, der zufällig gerade da war, sondern wahrscheinlich schon eher so unter der ihren nationalen Leuten. Meine Waffe muss ich aber abgeben, oder? Natürlich musst du deine Waffe abgeben. Aber
0: teilweise wurde doch auch die, äh, die, die Offizierspistole weggeworfen und abgerissen, damit die nicht sehen, dass ich Offizier war. Mhm. Aber das war wahrscheinlich erst ganz am Ende, wo ich Angst haben musste, dass sie mich wegen Holocaust
1: irgendwie dran kriegen, ne? Kommt drauf an, gegen wen irgendwie. Also, äh, ich meine bei zum Beispiel, zum Beispiel ähm, äh, in Russland wurden ja den deutschen, äh, 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 den deutschen Truppen gesagt, dass zum Beispiel alle Kommissare erschossen werden sollen, also alle Politkommissare in der Sowjetarmee. Die sollten, Kommissarbefehl, relativ bekannt irgendwie, ja, auch Kriegsverbrechen, was in Nürnberg wichtig war. Wann, ja, alle bin, Kommissare ich sollten hm? Wann bin ich denn Politkommissar? Äh, ja, siehst du, deswegen, zur Sowjetarmee ist ein bisschen schwierig. Die hatten nicht nur normale komm äh, Kommandeure, sondern auch immer einen unterstellten oder einen beigestellten, sag ich eher, Politkommissar. Also Verbindungsmann ja. zur Politik, oder was? Richtig, der aufgepasst hat, dass alles im Sinne der Partei ist, was der Kommandeur macht. Ja, komm, die man aber echt erschießen. Und der dafür gesorgt hat, irgendwie, dass, äh, sag ich mal, alles auf... Kommunismuslinie ist. Äh, weil da, dann da, da hat man dann generell nicht, äh, wieder
0: gesehen, dass die Politik ihrer eigenen Armee nicht getraut hat.
1: Ja. Okay. Wobei Hitler ja auch Probleme mit der Wehrmacht hatte. Äh, gab es generell später auch teilweise in äh, der Wehrmacht irgendwie. Da gab es auch äh, Parteipolitik Kommissare. Also nicht Kommissare, aber. Aber die ähnliche hatten. Irgendwie, die ähnliche Aufgabe haben.
0: Ja. Weil äh, die Wehrmacht war ja immer schon ein angespanntes Verhältnis zur SS. Ja. Und so weiter. Ja. Von da der... Richtig.
1: Ja, Irga, haben wir genug gelernt. Da haben wir jetzt sehr lange drüber geredet. Aber wenigstens mal nicht über Frauen, sondern über Krieg. Ne? Nicht mal dein Thema. Naja, du weißt ja, aber du meinst. weißt ja, du weißt ja, was man sagt über Krieg und die Liebe, ne? Das ist alles erlaubt. Das heißt, genau. Frucht irgendwie. Zumindest für den Krieg kann ich sagen, dass da nicht alles erlaubt ist. Naja, das kommt darauf an, ob du am Ende siegst oder verlierst. <lacht> hm. wenn du gewinnst, ist alles
0: erlaubt? Ich glaube, das kann man so unterschreiben. Hast du, erinnerst du dich an irgendein Krieg, äh, Kriegsverbrechensverfahren von jemandem, der den Krieg gewonnen hat?
1: Ich nicht? Ähm, natürlich. Das wurde teilweise intern geregelt. Es gab ja durchaus auch alliierte Kriegsverbrechen, die äh, teilweise auch. also teilweise auch in Ja, Japan nein, ich
0: rede schon von angeordneten äh, Kriegsverbrechen. Ach, so von oben. Ja, ja, ich ja, rede schon von. Nee, oben.
1: ich glaube, das gibt es nicht.
0: Ich rede nicht von jemandem, der. Ähm, entgegen dem, ja, zum hier, weil, du hier, siehst äh, es aber doch auch im Irak und so, wenn ich da Kriegsverbrechen behehe. Aber in
1: Vietnam, was, wie äh, war das hier denn?
0: Folter, nein, aber Folter jetzt im Irak, ja? ja? Da wissen wir doch alle, selbst wenn die vors Militärgericht kommen, die kriegen sehr milde Urteile, weil jeder weiß, dass sie das im Sinne der Politik gemacht haben.
1: Ja, eben. Ähm, ja, was, Vietnam, möchtest du erzählen? Ja, da gab es doch hier, wie heißt das, My Lai? da war doch auch da war auch ähm, irgendwie ein Massaker an der Zivilbevölkerung wo es dann war schade aber der auf politischen Druck zu verfahren, nee, 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 nee. ja ja natürlich dann kam es von, das war aber nicht von oben angeordnet, das waren irgendwelche einzelnen Soldaten, die da mhm. durchgedreht sind
0: jedenfalls, äh, wenn du gewinnst, ja, dann hast du es auf jeden Fall deutlich entspannter als wenn du verlierst
1: mit deinen Kriegsverbrechen tendenziell schon, ja Kommt halt immer darauf an, irgendwie, wenn du halt ein Warlord in Afrika bist, würde ich mich auch nicht allein aufs Gewinnen verlassen, solange es halt noch irg irgendwie einen gibt, der quasi einen größeren gibt, der die auch in den Pool scheißen kann, zum Beispiel naja, aber bei... und dich dann nach Den Haag zieht oder so.
0: Ja gut, aber als Warlord in Afrika weiß ja, dass du den Krieg nicht gewinnt, so gewinnt er ja höchsten Schlachten. Das ist ja nicht darauf angelegt, dass ein Endsieger rings, sondern da ist ja ja klar, also du lebst ja quasi im Chaos. Oh. Naja. Äh, da sind sich ja wohl alle im Klaren darüber, dass keiner von den endgültigen Krieg da gewinnen wird. Sondern das sind so äh, Stemmfäden, wo man auf Zeit höchstens mal die Oberhand hat. Ich, glaub, ich hoffe, das wissen die. Ja, hoffe ich auch. Also sind wir schon sehr doof, wenn die damit rechnen, dass sie damit den Krieg beenden können. Aber dann bin ich auch kein Warlord mehr. Knifflig. Denn welcher Wollen wir noch mal was
1: anderes reden, Ara? Hast du noch irgendwie Themen?
0: Ja, ich habe noch Anruf Liebe wurde abgesetzt, irgendwas. Oh, da haben wir ja. schon
1: im, im Bar von Fluch kurz angesprochen. Ja, da kannst du jetzt mal... Wir müssen über Josie reden, nochmal sprechen. Ich weiß, glaube ich, das ist. Warum? Wenn
0: die Leute, letztes Mal dazugehört haben, da haben mhm. wir ja den Ausschnitt erklärt und auch verlinkt hattest du den Ausschnitt, glaube ja, ich. Ja, hatte ich. Wo sie jetzt ein eingesagt hat, er sei ihr zu klein, ja?
2: Mhm.
0: Nun hat ja jemand in, den, in einer letzten Folge angerufen zu ihr und meinte, ja, ich bin ein bisschen kleiner. Ist das schlimm? Meint sie, Nein. Was ist denn sowas, Irgend? Jetzt sag doch mal.
1: Vielleicht hat sie Hassmails gekriegt von den Leuten, die irgendwie dir zugestimmt haben. Äh, muss ja so sein. Nee, ist auf jeden Fall abgesetzt worden.
0: Ich kann gar nicht verstehen, warum. Wollte keiner schauen. Ist ein absolutes Rätsel für mich. Ich fand das Format super. Ähm, ich habe auch immer fleißig geguckt. Ähm, jetzt läuft da irgendwie Verdachtsfälle oder Brennpunkte oder ähm, Gefahr oder so weiß nicht, Uga. Ich habe gerne geschaut, auch wenn es, glaube ich, nur zwei oder drei Wochen lief. Ja, auch gerne hier Talkshows geschaut. Oh, ich hätte so gerne Talkshow, Olaf. würdest du mich da supporten, wenn ich eine Nachmittagstalkshow hätte, so im alten Stil von äh, Hans hier. Meiser, von Britt oder Hans Meiser?
1: Ja, natürlich würde ich dich da unterstützen. Also ich gut hätte gut eher so. Wen würdest du so einladen?
0: Bin ich einladen? Nein,
1: normale. Gäste. Ja, also ja, klar. So. Aber was, was, für Themen würdest du so machen? Sag doch mal ein, zwei Themen Tage, die du so machen würdest äh, weiß nicht, Gangster, Rapper,
0: verkannte Philosophen, Fragezeichen. oder ähm, Gut fanden ja immer die Team irgendwie, <lacht> ist mein Hamster schwanger? Oder ich bin schwanger, keiner darf es wissen? Oder mit so einer Schattenwand? Mhm. Ähm, oder, äh, weiß nicht. Ich habe meine Frau verprügelt. Oh. Und dann mache ich so eine Abstimmung im Publikum, ob sie es verdient hat. <lacht> ähm, ja, was kann man denn noch machen? Ich meine, es gibt so viele schöne Themen. Dann kann man natürlich noch darüber reden, äh, über Krankheiten. Kommt immer gut an. Und auch irgendwie, ich hatte 1000 Frauen, wer will noch? Wo ich denn so Playboy 51 einlade. Ja. Denn natürlich am Ende des Jahres ist mein Best-of. Ähm, dann eine Sendung natürlich, Weihnachtsgebäck kommt immer früher, ist das richtig? Das ist im Supermarkt schon früh Weihnachtsgebäck angemacht. Dich würde ich einladen zum Thema Frauenhass oder einfach zu hohe Anforderungen? Ja, irgendwas. So, so würde ich das machen. Ich hätte ja eine Redaktion, die den ganzen Scheiß machen Ich kann ja auch regelmäßig die gleichen Themen machen. Interessiert ja keinen. Vaterschaftstest. Muss auch regelmäßig Und Lügendetektor-Test. Und ja, ich würde so wie Arabella Kiesbauer denn so handeln. Rassismus natürlich noch. Und würde irgendwie einen von der, vom islamischen Staat einladen.
2: Mhm.
0: Hörst du ja. mir überhaupt noch zu? Ja, natürlich. Für einen vom islamischen Staat irgendwie. Ja. Klingt auch gut. Und dann würde ich vielleicht so ein... So ein, so ein, so ein so, so. Jeder bringt eine Frau mit, und dann machen sie also einmal irgendwie... Äh, die Kurden dürfen eine Frau bringen und der islamische Staat und die machen dann so ein schlamm In der Sendung. Ja, nicht schlecht. Ja, ich wusste, was ich hier gefällt. Ja, das ist doch... So. Und dann kochen wir auch mal. Dann reden wir über Fette. Warum bin ich so fett?
1: Okay, ja.
0: Ist Und McDonald's du, schuld? Machst du dann auch irgendwie so Diätübungen? Natürlich, mache ich auch Diätübungen. Und ich habe natürlich einen dabei, die, die, der immer sagt, irgendwie so eine richtig fette Stripperin wird eingeladen. Ja, die sich mhm. aussieht. Und dann und hast du so, einen dabei,
1: der sagt irgendwie. Ey, das ist so geil. abartig. Ja, einen, hey. das ist geil.
0: Und, okay. ein, und einer sagt, oh ey, das ist so abartig und guckt immer weg, weißt du, und macht immer so Kotzbewegungen. Yeah. Und so.
1: Ja, yeah. so, oh.
0: Super. Und die diskutieren dann darüber, ob sie sich wohlfühlt in ihrem Körper. Also ist mhm. so eine Endlos -Diskussion, wo gar keine Argumente auskommen. Außer mit dem Arzt ja. irgendwie
1: bringst du noch so einen Arzt oder so. Oder? Ein Psychologe. Der Arzt, Arzt ist zu viel Kompetenz. Nein, nein, nein ein
0: Psychologe, dieser nee, mit dem Bart nee, nee, immer. Nee. Doch,
1: der Psychologe sagt, Wie wär's warum die mit Ernährungswissenschaftler? Ist. Das ist genau der richtige Mix aus. Kompetenz und äh, ja nicht richtig Wissenschaft. Ja und die erklärt dann,
0: warum die Probleme in der Kindheit der fetten Stripperin liegen. Hm. Und dann kommt noch eine dünne Stripperin. Warum und die äh, betteln denn an der Stange um die Gunst des Publikums. Also einmal diese 300 Kilo Frau. Ja. Und dann eine eine normale Stripperin. Und die und die dicke sagte sie ist genauso beweglich wie die Dünne. Macht ein paar Übungen. An, wo du hoffst, hoffentlich geht sie nicht kaputt dabei. Ja. Hoffentlich geht die Bühne dabei nicht kaputt. Ja. Und wenn sie reinkommt, schneidest du immer so ein Beben rein, weißt du, in die Kamera. Du lässt <lacht> das Bild
1: machen und so. <lacht> ja, ganz schön gemein.
0: Ja, aber ist doch geil irgendwie.
1: Ach, ich weiß ja nicht, das, das wäre doch schon ein bisschen... So und gut. dann lade da ich so ein
0: Fieder ein, ne? So ein Fieder der immer seine ja. Frauen feedet.
1: Ja. Und auch
0: Webcams verkauft. Ja. Ne? Ja, und du kannst natürlich auch Internet hier Webcams... Also interessanter
1: wäre doch, wenn du eine Fiederin einladen würdest, oder? Ja, ich glaube, es gibt keine Fiederin Doch, klar gibt es das... <lacht> Es gibt eine Federin. Ich muss mal hier irgendwie telefonieren.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Öka hofft darauf, irgendwann meine Fiederin zu finden. Ähm, ich bin mir nicht so sicher. Super professionell hier. Ja, aber ich brauche noch einen Namen für die Sendung irgendwie. Ja, Ara. Ara Investigativ. Äh. Ja, Ara, einfach nur Ara. Ähm, der Wahrheit halt verpflichtet. Das ist doch gut, oder? Ara, der war, das ist gut. Ahre, der war halt verpflichtet. Ähm, und am Ende mache ich so einen Richterspruch und sage, wer recht hat. Also die Fette oder die Nicht-Fette. Ja. Ähm, ich finde das ein Spaß. Da haben wir schon das Konzept. wie ja fertig, ne? Und am Ende geschieht die Dicke, dass sie schwanger ist und wir haben einen Vaterschaftstest. Und natürlich erklärt sie dem, dass sie genauso viele Typen kriegt wie die Dünne. Mhm. Und dann sagt die Dünne, ey, Alter, wir gehen... Jetzt los, Party machen und so, ne? Und dann gucken wir am Ende, wer mehr Typen flachgelegt hat. Und dann schicke ich mein Kamerateam mit, wie die beiden rumhuren. Und es ist sehr traurig, weil die Dicke kriegt keinen. Das ist super. Also wenn ein Privatsender mir hier zuhört, ne? Ich wäre dabei. Okay. Ich würde hier alles stehen liegen lassen. Jeden Nachmittag 14 Uhr. Ich bräuchte ein bisschen Nachenfreiheit, Ja. Live. Am besten live. Mhm. Mit, Telefon, mit Telefon anrufen. Also eine
1: Live-Show auch noch.
0: Eigentlich live. Live ist schön. Obwohl, dann kann ich nicht dieses fette Stampfen einbinden. Mhm. Ja, vielleicht doch nicht live. Ja, aber schon?
1: Brauchst du, und dann brauchst du aber richtig gute.
0: Ja, die das live machen, ne? Aber weiß ich nicht. Ich glaube, sowas gibt es nicht mehr, so eine gute Regie. Ja, vielleicht doch nicht live. Brauchen wir nicht live. Ist egal. Wir senden ja am Ende eh immer Wiederholungen Konserven. Da läuft ja eh immer. Ich brauche ja auch mal Pause.
1: Ja, warum noch nicht?
0: Ja, okay, lade dich auch mal ein, Jogas. Tja. Ich weiß nicht, irgendwie? Zu viel Toleranz? Oder so? Mhm.
1: Ich weiß nicht. Mhm. Wir finden schon ein Thema für dich. Ja, weiß ich nicht. Und dann lädst du so richtig einen Abschaum ein, damit, also Leute, die sehr tolerant sind und dann. Hartz IV, auf jeden Fall hat IV Jemand, der, der sich den hinsetzt. Vor, den Vorstand irgendwie der Grün, lädst du auf der einen Seite ein und auf der anderen Seite so richtig die. die schlechtesten Menschen irgendwie, die es
0: also, gibt. Also, ich hole mir einmal Zigeuner, die sagen, sie sind wirtschaft nicht, nee, Zigeuner nicht, die kriegen ja kein Asyl mehr. Irgendwelche Schwarzafrikaner, die sagen, es geht ihnen in Land gut, da waren sie auch schon reich, aber hier sind sie noch reicher und sie ziehen einfach das ganze Sozialsystem mhm. ja, das sie über den Tisch und das machen sie richtig gerne ja. und lachen denn den anderen schön ins Gesicht und natürlich so Hartz-IV-Abzocker, die sagen, ich habe keinen Bock zu arbeiten. Mhm. Und, gut. was noch? Weiß nicht, was gibt es noch für Randgruppen? Ähm, hm. die, äh, die, die die man so einladen kann, die die richtig Sie, pol polarisieren Hooligans
1: Vielleicht ein Schwuler, der irgendwie sagt, er verab der verbreitet absichtlich Aids oder so <lacht> Ey, ich bin nicht Coupé
0: <lacht> Bin nicht die Coupé <lacht> Ja, aber doch ja, nein, nein, Aber ich muss schon so ein Thema haben Verhütung muss ein Thema sein und da ist so ein Typ der sagt, Alter, ich sehe doch ob krank oder nicht, Alter ja. Muss ich ja sagen. Und so 1000 Frauen, keine krank. Das ist gut. Das ist gut. Und dann, mach, dann macht
1: ihr einen Test irgendwie und am Ende der Sendung kommt raus, er ist krank.
0: Ja. Nice. Ja. Nice. Digga, ich würde Einschaltquoten haben, 120%. Ich würde 120% haben. Ich würde die auch alle immer fertig machen irgendwie. Ich würde sagen, guck dich schon du bist fett, Alter. Was willst du hier in meiner Sendung? Verpiss dich. Das ist super, Ölgraf. Super! Das ich ist, weiß nicht. Irgend, gut, irgendwann gut. krieg ich wahrscheinlich Strafanzeigen wegen Beleidigung oder so.
1: Ähm, aber ja, gut, das, da kannst du dich ja direkt als Justizariat, äh, Justizariat äh, drum kümmern. hat äh, nämlich auch Friedmann als Vorbild. <lacht> ja.
0: Ja. Vielleicht nicht Und, das
1: beste Vorbild, oder?
0: Ah, weiß, weiß ich nicht. Ich muss ja nicht Jude werden. Aber sonst. Ich glaube, das ist ein bisschen Pfeffer. Und damit qualifiziere ich mich dann später für eine ernsthafte Talk irgendwie im ARD und ZDF, wo ich dann den Bosbach immer einlade zu jedem Thema, egal was. Und äh, hier die äh, Alice Schwarzer und die Käsmann. und die äh, Hönes, Kiesmann und und Alice Schwarzer diskutieren über äh, Moralverfall in Deutschland. Das wäre super, super wäre das. Idati, wenn man schon dabei ist.
1: Mhm.
0: Und Gutenberg. Ich
1: habe auch, äh, also da, danach kam auf Phoenix irgendwie eine Doku über ähm, Strafverfolgung von Pädophilen. Ja. Das war aber zu deprimierend, habe ich ausgemacht. Ach so. Das war also von irgendwie halt äh, Kinderpornografie auf äh, Du weißt aber, dass Pädophile nicht strafverfolgt werden. Ja, ja. Deswegen, ja, ja, deswegen habe ich das äh, korrigiert. Irgendwie. Okay. Ähm Strafverfolgung von äh, Kinderpornografie, die irgendwie gefunden wurde. Da war so ein Typ, der musste alles reviewen. Wie? Ja, der musste. Also, so, also als, als bei der Polizei. Ja, ja klar. Der ich dachte jetzt irgendwie fürs Forum macht er ja. <lacht> ähm, Erfahrungsberichte oh, Test, Testberichte wow, oder so. Okay, gut. Nee, das, was der weiß ich, was es da gibt. Der Typ musste irgendwie äh, sich die Bilder alle angucken und ähm, musste bewerten. Und? Der, er war, glaube ich, ich hatte das Gefühl, er war jetzt nicht so super glücklich mit dem Job. Es war, glaube ich, nicht so, dass ihm das die meisten Spaß auf der Welt macht. Schien zumindest nicht. Alles andere wäre aber auch beängstigend, Ja, dann. natürlich. Das, ne? muss er so tun? Er hat zum Beispiel gesagt, irgendwie er guckt die Videos alle immer ohne Ton. Äh, aber das, der Ton kann doch relevant sein. Ja, der hat, dann hat er gesagt, irgendwie... Also wenn er es vermeiden kann, halt. Und äh, wenn sie einen Hinweis irgendwie äh, auf, auf eine Location oder sowas hätten oder bräuchten, dann wird er den Ton anmachen. Aber sonst. Ich glaube,
0: das wäre auch... Ich weiß nicht. Ich glaub, das wäre auch kein Job für mich.
1: Äh, da kriegst ich... du ja auch nicht aus dem Kopf irgendwie. Kannst du nicht abends mit, mit deiner Alten in die Kiste steigen. Ja. Er meinte auch, man stumpft nicht ab. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, der Job wird nicht besser. Aber das, we das weiß ich nicht, ich sehe es ja auch,
0: äh, ich habe ja auch bei uns in der Kanzlei, machen wir viel Sexualstrafrecht, man stumpft schon
1: schnell ab. Ja, du bist vielleicht aber auch einfach ein härterer Typ als der.
0: Ja, aber er wäre ja auch nicht in der Abteilung, wenn er äh, damit nicht klarkommen würde.
1: Ja, klarkommen gut ist aber auch immer relativ zwischen, man, man stumpft für etwas ab oder man kann irgendwie händeln dass man das gesehen hat. Das ist ja schon ein Unterschied.
0: Ach, ich glaube, du stumpfst automatisch ab. Hm. Also ich hatte es wirklich nach, nach der dritten Akte oder nach einem dritten Urteil, was du liest, ähm, hast du so eine Distanz aufgebaut. Bei Fotos ist es wahrscheinlich nochmal mal anders. Ähm, aber zumindest, wenn es geschrieben ist, hast du eine gewisse Distanz dazu. Ähm, ja. Na gut, du hast natürlich auch immer die Sache bei, bei, bei Kinderpornografie und Kindesmissbrauch. Äh, da gibt es kaum eine andere Seite die irgendwie, so bei Vergewaltigung und so hast du ja immer noch die Geschichte vom Opfer die Geschichte der Staatsanwaltschaft, die Geschichte des Täters mhm. und meistens äh, sind das drei verschiedene Geschichten wo du sagst, eine ist eine Geschichte mit der du leben könntest, wo du sagen würdest ja, das ist gar nicht so ein großes Schwein das fällt bei Kindesmissbrauch und Kinderpornografie natürlich meistens weg, weil ja. es ist kaum äh, sinnvoll zu erklären ähm, also ja, im Endeffekt kannst du nur schweigen, ne? Weil bei der Vergewaltigung kannst du immer noch sagen, ja, das war einvernehmlich oder ich habe es aus Versehen, wir waren alle getrunken <lacht> und so. <lacht> ich habe aus Versehen vergewaltigt, ja gut. Ne? Ich hatte ja so einen Fall hier in meinem Praktikum. Also was ist aus Versehen? Die waren einfach zu besoffen. Alle. Also. Alle.
1: Also beide Parteien.
0: Ja, also das Opfer noch mehr als der Täter. Ja, doch, der ist verurteilt worden, der Täter. Okay. Ähm. Ähm, ja, die waren gemeinsam aufm, auf dem auf dem Kiez, auf dem Darmklo, äh, bei der vollbesetzten Disco mit einer Klofrau da vorne. Mhm. Da vergewaltige ich doch nicht. Da hört doch jeder. Ja. Das ist äh, eine total dumme Location. Ähm, Und er wurde trotzdem verurteilt, obwohl er eine dumme Location gewählt hat. Er wurde tatsächlich verurteilt, ja. Mhm. Äh, obwohl sich das mutmaßliche Opfer mehrfach widersprochen hat. Vor Gericht ähm, einmal waren es fünf Minuten, einmal waren zehn Minuten die Dauer. Wobei, ja, Dauer aber ganz ehrlich,
1: wenn du so besoffen bist,
0: äh, ja, naja, sie hatte fast zwei Promille und hat zum Richter gesagt,
1: dass für uns nichts Besonderes das machen wir jedes Wochenende so. Das saufen wir uns richtig voll bis zur Kante. Ja, gut, aber wie gut bist du im Zeiteinheiten abschätzen, wenn du zwei Promille hast? Also, ich kann dir sagen, wenn ich zwei Promille hätte, wäre ich vermutlich tot. Sie hat
0: behauptet, sie kann sehr gut die Zeit einschätzen. Das hat sich dann mehrfach aber widersprochen.
1: Ja, das ist ne? das ist immer das Problem, wenn du eine große Fresse hast.
0: Ja, das habe ich auch gelernt, das ist Trick 17. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier verraten darf.
1: Oh, jetzt bitte, äh, natürlich. Oder Trick wollen wir warten, bis...
0: Äh... De nein, der, e ich glaub, den kann ich verraten. Der Trick okay. 17 ist, ähm, wenn du irgendwann merkst, äh, dass ein, ein Belastungszeuge, vor allem eine Geschädigte, ähm, das Gefühl hat dass du, also zuerst, wenn du als Verteidiger fragst, probierst du eine gewisse Beziehung aufzubauen, so, mhm. dass die, äh, dass der Geschädigte nicht denkt, dass du ihm Böses willst. Und irgendwann merkst du, die, die, die Situation kippt, der Zeuge blockiert und der Zeuge äh, ist der Meinung, du möchtest ihn irgendwie auf Glatteis führen. Und dann ist die Situation, dass der Zeuge dazu neigt, Antworten zu geben, mhm. äh, und zwar die Antworten zu geben, wo er meint, die möchtest du nicht hören. Und zum Beispiel, wenn du ihn angreifst und sagst irgendwie, ja, im Polizeiprotokoll haben sie noch gesagt 10 Minuten. <lacht> Nun reden sie hier von 5 Minuten. Mhm. Was stimmt denn? Dann kannst du einfach die Frage stellen, ja. ähm, könnte es nicht sein, dass sie die Zeit vielleicht einfach gar nicht einschätzen können? Sie waren zu betrunken und so. Und dann hat der Zeuge das Gefühl, du möchtest jetzt von ihm hören, ja, ich kann die Zeit gar nicht einschätzen. Darum, ja. Darauf zieht deine Frage aber gar nicht ab. Deine Frage zieht darauf ab, dass der Zeuge jetzt sagt, doch, ich kann die Zeit einschätzen. Weil dann ja. hast du ihn festgenagelt. Dann sagst du, was sind fünf oder zehn Minuten, dann sagt der Zeuge, weiß ich nicht mehr. Sag ich, eben haben sie doch gesagt. Ja. Sie können die Zeit gut einschätzen. Ja. Und dann hast du die Glaubwürdigkeit quasi zerstört nicht schlecht, ähm, von Zeug. Das ist Trick 17. Ist nicht ganz nett, aber das ist halt, wenn du große Klappe hast als Zeuge. ne? Dann ja. ist so, ähm, ähm, ja, und da merkst du, merkst halt irgendwann, du merkst halt bei der Zeugenaussage tatsächlich, dass irgendwann springt dieses um, dann machen die Zeugen einfach zu. Weil sie die Meinung sind, du möchtest ihm Böses. Und dann äh, antworten sie so, wie du es nicht möchtest. Oder sie denken, dass du es nicht möchtest. Um, ja. Naja. Aber die Aussage war eh ganz komisch. Auch mit Oberschenkel auseinanderdrücken und so. Und jeder, der mal schon mal probiert hat, Oberschenkel auseinanderzudrücken mit den Händen. Ähm, der weiß, das geht nicht. Kannst du ja mal probieren, deine Oberschenkel zu Du kriegst keine Oberschenkel auseinandergedrückt. Mit den Händen. Meine. Äh, auch nicht von jemand anders. Kriegst keine. du auch als Mann kriegst keine Oberschenkel von Frauen auseinandergedrückt. An den Knien noch, aber nicht am Oberschenkel. Nicht am mittleren Oberschenkel. Hat das Gericht, aber nicht gestört, hat trotzdem verurteilt.
1: Ähm. Aber du kannst es auch probieren, warte, ich probiere ich es auch mal. Ich habe es gerade probiert. Keine ich Chance. Das. Ich kann das. Ich habe richtig dicke Arme und richtig dünne Beinchen. Nein, nie. Du kriegst nie deine Oberschenkel auseinandergedrückt mit deinen Händen. Doch, naja, was ich meine. Wenn ich richtige Arme hätte. Du gibst
0: dir ja schon Mühe, die zusammenzuhalten,
1: ja, die Oberschenkel. Ja, aber ich meine, ja, natürlich kriege ich Krieg's das jetzt nicht. nicht hin irgendwie. Aber wie gesagt, wenn ich dicke Arme hätte irgendwie und das... Ich
0: weiß nicht. Nein, ein Bodybuilder kriegt das selbst bei einer dünnen Frau nicht auseinander. Der Oberschenkelmuskel ist so viel stärker. Ja, als aber der was ist, wenn du besoffen oh, bist? <lacht> nee, kriegst du die, Ober die, die Oberschenkel kriegst nicht auseinander. Na <lacht> ja, gut, das Also, da musst du denn, also, äh, das ist immer schon mal merkwürdig, wenn ihr jemand überhaupt am Oberschenkel, an den Knien vielleicht, und wenn du vielleicht noch selber dein Bein äh, reinnimmst und äh, wäre auch noch, wenn du die Arme was ist so der, du nur drückst.
1: benutzt, zum Beispiel eine Brechschlange.
0: Das ist was anderes, aber es geht ja darum, dass die Hand Außenflächen nach innen zueinander zeigen und dann gedrückt werden nach außen. Und mit der Bewegung kriegst du keine Schenkel auseinander. Äh, hat das Gericht aber nicht gestört, komischerweise. Ähm, ja. Hat auch nicht gestört, dass die äh, angebliche Vergewaltigung, also zuerst soll er nur angefasst haben, nachher soll es eine Vergewaltigung gewesen sein mit dem Finger, das dass erst drei Wochen später aufgefallen ist und so. Ähm, ja. Das sind so Sachen, die man so, so täglich erlebt. Was lernen wir daraus? Ich weiß nicht, du solltest nicht besoffen äh, irgendwelchen Frauen auf Diskotoiletten
1: folgen. So ist es. Ähm, das ist jetzt nicht die schlechteste Lehre, die man ziehen kann. Wahrscheinlich solltest du gar nicht auf den Kiez gehen. Du solltest nicht dich besoffen in Diskotoiletten aufhalten, egal welches Geschlecht du hast. Dann ich hast du
0: vor allem nicht auf die von anderem Geschlecht.
1: Ja, dann hast du meistens eine schlechte Zeit. Mhm. Ähm,
0: außerdem war es natürlich auch so, ich würde natürlich, um um mit einer Frau zu schnacksen, auf die Herrentoilette gehen, nicht auf die Darmtoilette. Das ist was, was mir irgendwie in den Sinn gekommen ist. Bei <lacht> einfach Sexualverkehr auf einer Disko-Toilette würde ich das ja auf der Herrentoilette machen, nicht auf der Darmtoilette. Smart, aber. Weiß nicht, würdest du das anders handhaben? Weiß ich nicht. Also ich würde es auf Herrentoiletten integrieren, weil es würde ja viel weniger Aufsehen erregen. Also wenn ich auf der Herrentoilette mit einer Frau gehe, denke ich, egal. Weiß nicht, wenn so ein Typ auf der Damentoilette rumtanzt, weiß ich nicht. Ich glaube, das finden die nicht so geil.
1: Ja gut, das stimmt.
0: Also von daher, das finde ich schon sehr merkwürdig und ja, ja. ja also setzt euch einfach mal. Äh, Schön in den Prozess hinten rein, wenn ihr mal Action erleben
1: wollt. Schön Sexualdelikt. Und dann. Klingt auch sehr dann. spaßig. Das ist was, was man gerne mal nachmittags macht.
0: Ja, Mai. Ja, Mai. <lacht> ja, mai. ja, Mai. Du weißt ja am Ende nicht, wie es war. Du weißt ja am Ende nicht, wie es war. Er hat übrigens bekommen. Daran sieht man schon, das Gericht. Also, für ne also das Gericht hat nachher die Vergewaltigung abgelehnt. Äh, weil äh, das Eindringen nicht äh, intensiv genug war äh, und hat er nur wegen sexueller Nötigung äh, verurteilt, hat äh, Jugendstrafe verurteilt 300 Euro Zahlung an die Geschädigte und drei Tage soziale Arbeit. Daran sieht man schon, dass das Gericht auch nicht so völlig überzeugt
1: war. Nee, äh, das bei, äh, bei so einer geringen klingt Strafe. jetzt nicht nach einer sehr überzeugten...
0: Ja, naja. Ja. Ja. Naja. Na ja. Weil aber immerhin in...
1: vorbestraft, ne? Das ist ja auch fast.
0: Nö. Nicht? Na, mit 300 Euro äh, Täter-Opfer hier Schadenswiedergutmachen und drei Tage... Ja, aber, Tage aber du wurdest ja nicht. verurteilt. Ja, vorbestraft bist du ab 90 setzen Oha. Äh,
1: da muss schon ein bisschen mehr was kommen. Aha, das interessiert also im Prinzip keinen. Und das erfährt keiner. Drei Tage, drei Tage arbeiten irgendwie und 300 Euro. Mhm. Das ist ja nur... Ja, der war aber auch
0: sympathisch. War ein sympathisches Götchen. Man glaubt ihm irgendwie. Also äh, die Geschichte war am Ende wahrscheinlich tatsächlich so, ähm, dass die einfach zu besoffen war und dass so, zu so Missverständnissen kam. Ja. So war wahrscheinlich die tatsächliche Geschichte. Ähm, aber hey. Du weißt ja, wie das so ist, sogar.
1: Ja, ja, klar. bin auf ja. Stadt in Tesco-Toiletten unterwegs. Ja, sie wurde dann auch gefragt,
0: ob sie irgendwie vor allem das Lustige war. Der Angeklagte wurde gefragt, was er denn so nach dieser Tat, was sich denn so bei ihm verändert hat. Er meinte, ja, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich gehe nicht mehr auf Party und so, ich habe doch was gelernt. Und dann wurde das äh, mutmaßliche Opfer gefragt: Nee, ich alles so weiter, ich laufe immer noch genauso, ich mache immer noch genauso Party und so, und äh, habe ich direkt danach wieder gemacht und so. Und. Ähm, ja, ich hab mal nach einem halben Jahr geweint, aber das hat glaube ich damit nichts zu tun, da war generell überfordert und so. Mhm. War auch eine sehr merkwürdige Situation irgendwie. Ähm, aber naja.
1: Na? Hast du denn noch eine schöne Jura-Geschichte für
0: unsere Zuhörer? Eine noch eine die darf ich nicht erzählen? Dafür weiß ich zu viel. Verdammt. Mhm. Ich hatte eine Geschichte. Ich darf ja eigentlich nur Sachen erzählen, die auch in der Hauptverhandlung gesagt wurde. Ähm. Ja, ich kann sagen, in Schleswig-Holstein wird alles milder bestraft als in Hamburg. Was? Seid ihr quasi das Bayern des Nordens? Ähm, die Sache ist, ähm, in Schleswig-Holstein, mhm. da äh, trifft die Staatsanwaltschaft und äh, die Strafrichter meistens auf ähm, Feldwald- und Wiesenanwälte. Das heißt, sie machen Strafrecht so ein bisschen nebenbei. Die haben in der Regel keine Ahnung, was sie da tun. Mhm. Das heißt, Gericht und Staatsanwaltschaft kann machen, was sie will, weil der Rechtsanwalt eh keine Ahnung hat.
2: Mhm.
0: Das macht die Arbeit äh, für die ein bisschen entspannter. Und so ist dann alles ein bisschen gechillter, die ganze Stimmung und so. Ähm, in Hamburg hast du dagegen äh, hochqualifizierte Strafverteidiger. Das heißt, ihr kennt die Erstigperiode rauf und runter. Äh, da kannst du keinen schmu machen. Die äh, ziehen alle Register und das äh, ärgert die Staatsanwälte und die Gerichte und nennst die Stimmung schon recht eisig. Das ja, heißt, okay. äh, in Hamburg ist die Stimmung schon ganz anders als auf dem Dorf. Klingt ähm, plausibel. Ähm, ja, ja. Du hast natürlich das Problem, wenn du als Hamburger Anwalt äh, nach Schleswig-Holstein kommst, hast du das Problem, ähm, dass du gewisserweise arrogant auftrittst. Nach dem Motto: Ich bin
1: aus der großen Stadt. Ja
0: und die auf Moment, dem Moment, warte, warte, du hast Ahnung. das
1: Problem. Moment, warte, das Problem kann man ja vermeiden, wenn man nicht arrogant auftritt. Äh, naja, die anderen denken aber schon mal allein, dass du aus Hamburg bist, ja, äh, spezialisierter ja, Anwalt bist, zu kämpfen.
0: dass äh, sie glauben, dass du, was wahrscheinlich auch häufig zutrifft, ähm, dass du dich für was Besseres hältst, weil du aus der großen Stadt kommst und jetzt auf dem Dorfgericht, ähm, bist. Hm. Ja, das sind so Sachen. Ansonsten, ich hab... Ähm, Sachen gesehen, die halt, also es ist teilweise beängstigend, vor allem je jünger, die angeklagten sind, desto weniger wird sie an, an, an die Verfahrensregeln gehalten. Irgendwie. Dann werden Suggestivfragen gestellt, zum Beispiel, ähm, das war ein ähm, Abziehen von Handys, unter ne? Jugendlichen.
2: Mhm.
0: Und der Haupttäter wurde schon vorher verurteilt und nun waren die beiden ähm, ähm, ja, Mittäter das wollte ja geklärt werden. Also das war auf einer Brücke. Ähm, die haben einem, äh, einen jugendlichen irgendwie da vorne mit dem Fahrrad, den haben sie angehalten. Ähm, dann hat einer gesagt, gib mir mal dein Handy.
2: Mhm.
0: Und in ein paar Meter Abstand standen zwei Kollegen von dem, der das Handy abgezogen hat. Nun war die Frage, wie weit die Mittäter waren. Der Haupttäter wurde schon verurteilt. Wegen, weiß nicht, Raub- oder räuberischer Erpressung. Ich weiß gar nicht, was angeklagt war. Ähm... Und nun kam ein Zeuge, das war der Freund, von dem der abgezogen wurde. Der war schon beim ersten Verfahren da, ja?
2: Mhm.
0: Und dann war die Frage der Richterin, ähm, wer war denn derjenige, der das Handy abgezogen hat? War es der, den wir letztes Mal verurteilt haben, oder war es einer der beiden Angeklagten? Stellen Sie sich natürlich irgendwie die, die Nackenhaare auf, weil äh, es gibt natürlich auch die Option, dass es keiner von den drei Personen war. Das wurde aber gar nicht irgendwie in Betracht gezogen. Ähm, von daher ist es halt ein bisschen, bisschen. Aber im Endeffekt willst du machen, ne? Du kannst ja. Also bei so einer Frage kannst du natürlich Befangenheitsantrag stellen, aber was hast du davon? Kriegst du ja keinen besseren Richter in der Regel. Aber das sind so Fragen, wo man sich natürlich fragt, ob, ob das so richtig ist. Und das war halt regelmäßig so. Also, die Fragen wurden so gestellt, dass man wusste, dass das Gericht schon davon ausgeht, dass die Geschichte, die sie so aus der Akte gehört hat, schon so stimmt. Ähm, hatte ich sonst eine Geschichte? Ich hatte gar nicht so viele Verfahren, die ich äh, betrachtet habe. Ich kann aus meinem allerersten Praktikum erzählen, wenn dich das mal interessiert. Ja, bitte. Das ist schon zwei Jahre her. Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals erzählt habe. Aber bestimmt. Denn langweilen wir die Podcast-Schauer. Äh, ja. Ähm, da hatte ich den... Du kennst die Geschichten wahrscheinlich auch schon. Da hatte ich zum Beispiel den... Das war, ich war in der Jugendabteilung bei der Staatsanwaltschaft. Ähm, da haben wir jetzt wieder alle Sachen aus, aus, aus der Verhandlung, als ich über die ich sprechen darf. Ähm, da war ein Heranwachsender. Sein Onkel hatte Post, hat für die Post gearbeitet. Hat äh, Briefe transportiert, von A nach B. <lacht> Und er ist dann ähm, mit einem Angestellten seines Onkels äh, haben die von ich habe von Osnabrück nach Hamburg die Post transportiert, in einem kleinen Sprinter. Und äh, er war Beifahrer. Und äh, so 100 Kilometer vor Hamburg, waren in einer Raststätte und hat er gesagt, lass mich doch mal fahren. Äh, dann haben die Fahrer gewechselt. Das Problem war, er hatte keinen Führerschein. Das zweite Problem war, er ist noch nie Auto gefahren vorher. Das heißt, er, er hat seine allerersten Fahrstunden mit einem Sprinter auf der Autobahn gemacht war keine gute Idee, die Polizei ist dann auf ihn aufmerksam geworden vor Gericht
1: sagte er dann warte, 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 warte er ist als was? Sprinterfahrer aufgefallen auf der Autobahn da muss er sich eben angestrengt haben da muss
0: er sich angestrengt haben, ja, ich weiß gar nicht wie die von der Polizei angehalten wurden ähm, weiß nicht, ob jemand da angerufen hatte, ähm jedenfalls, seine Begründung war, das hat mir der vollen Brunst der Überzeugung gesagt äh, warum er das getan hat die Post musste ja nach Hamburg gebracht werden Darum ist er gefahren. Ja. Ja, dann hatten wir einen besonders cleveren, kann ich noch erzählen, einen besonders cleverer war äh, eine, von äh, ein Sinti und Roma, darf ich das sagen? Von der mobilen Minderheit.
1: Mhm. Mobilen ethnischen Minderheit, bitte.
0: Der ist bei ATU eingebrochen und hat mhm. gebrauchte Autobatterien. Ähm, hat, ge hat gebrauchte Autobatterien. 100 Stück oder so. Geklaut aus der Werkstatt ne? in seinen Wagen eingeladen ja. und ist dann gefahren und kam dann in eine Polizeikontrolle und ja, machen sie dann mal den Sprinter auf 100 Autobatterien drin, ja was wollen sie mit 100 Autobatterien, ja sind meine ja, wo haben sie, ja habe ich nun mal kam der Polizei spanisch vor aber es wurde noch kein äh, wurde kein, kein Einbruch gemeldet haben sie halt einen aktenvermerk gemacht haben jemand angehalten ist nichts auffälliges gewesen außer dass er 100 äh, autobatterien hatte ähm, gut am nächsten morgen kam dann ja die anzeige von atu uns fehlen 100 autobatterien die polizei nicht doof ne, erinnert sich natürlich daran wir hatten gestern ein der hatte in seinem sprinter 100 autobatterien so was würde was weiß nicht was würdest du machen wenn du äh, autobatterien geklaut hast und auf der rückfahrt von der polizei angehalten wurdest und wieder weiterfahren
1: durftest weiterfahren ja, und danach? Naja, weiß ich nicht. Was, hab, was hatte ich mit Autobatterien vor? Verkaufen? Dann will ich sie verkaufen. Okay, dann bist du genauso doof wie er. Weil zu dem Zeitpunkt kannst du ja ausrechnen, du wirst erwischt.
0: Ja? Aber warum? Digga, weil die Polizei äh, dich angehalten hat. Ja. Du hast 100 Autobatterien drin, dass die Polizei spanisch vorkam und du garantiert
1: davon ausgehst warte, 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 kannst. Warte, warte, warte. Moment, warte. Uh hat die Polizei denn geguckt? ob da Hat die die gefunden? Ja, bei der Kontrolle Was haben sie oh. in den Sprinter eingegangen ja, und haben und gesagt. Dann würde ich sie vielleicht nicht verkaufen. Ich dachte, die hätten mich einfach so weiterfahren lassen. Nachdem sie meine Fahrzeugpapiere nö. gecheckt nö, haben. Nö, so. nö,
0: nö, die Polizei hat schon gesagt. So. ja, dann würde ich sie. So. wäre das ein bisschen doof
1: irgendwie. Genau, stimmt,
0: denn ja. die Sache war jetzt die: dadurch, dass sie weiterverkauft haben, haben einen Betrug begangen. Das heißt, zum Einbruchsdiebstahl kam auch noch der Betrug hinzu gegenüber dem neuen Käufer. Geil. Ähm, war nicht so besonders clever. War nicht so besonders clever. Er hat er nicht eingesehen. Dann hatte ich das Mädel, das einzige Mädel, äh, die ist zur Polizei gegangen, hat gesagt, ihr Wagen, das war auch super, ihr Wagen sei gestohlen. Ja.
2: Mhm.
0: Ähm, am Morgen, am, am Abend davor, bis man in der Nacht, wurde der Wagen bei einer Unfallflucht, bei, bei der Unfallflucht aber, also wurde Unfall gebaut und der Fahrer ist abgehauen männlicher Fahrer mhm. Sie geht am nächsten Morgen zur Polizeiwache und sagt ich hab ne, ich hab ne ähm, mein Wagen ist gestohlen worden mhm. sagt die Polizei sind, sind sie eine einzige Person mit einem Schlüssel oder haben sie den Wagen vielleicht auch mal ausgeliehen nein jemand anders hat noch einen Schlüssel und die haben ihn ausgeliehen ja an wen denn das will ich nicht sagen What? und da hat der Polizisten vor Gericht gesagt bei diesem Moment wusste doch noch stimmt irgendwas nicht Jemand meldet seinen Wagen als gestohlen. Ja. Sagt jemand anderes, als Schlüssel, wer aber nicht sagen, wen. Naja, ähm, ihr Freund ist komischerweise schon mal, hat keinen Führerschein, ist vorbestraft gegen äh, Waffenbesitz. Ach, äh, ähm, passt auf die Beschreibung von dem, den man flüchtig, äh, vom Tat auf flüchten gesehen hat. Ähm. Und der hat den Schlüssel? Das weiß man nicht, das weiß man nicht. So, okay. Ähm, Sie, sie waren verlobt. Die haben sich schon kurz vorher verlobt. Das heißt, sie hatte Aussageverweigerungsrecht. Nee, er. Er wurde schon abgeurteilt. Äh, und nun, ähm, eigentlich hätte man ihr nicht viel nachweisen können, aber äh, sie hat gesagt, äh, ich möchte dazu nichts sagen, aber, und dann hat sie alles gestanden. <lacht> das war nicht so clever. Die wäre oh. tatsächlich wahrscheinlich mit einem Freispruch ausgekommen, wenn sie einfach nur den Mund gehalten hätte. Und dann ging es darum, es wurde ein Schlagring... Im Handschuhfach gefunden, von diesem Wagen. Okay. Um, wem der Schlagring denn gehören wurde? Die Frau, das Mädel war ähm, die war knapp 18 oder 19. Ja. Wog 60 Kilo. War, mhm. 1, war so 1,60 Kilo. Und hat, hat gesagt, es ist ihr Schlagring. ist ihr Schlagring, ja. Meint der Richter auch, Nein, naja, normalerweise haben Frauen so CS-Spray oder so dabei. Schlagring ist für Frauen ungewöhnlich. Doch, sie hat einen Schlagring irgendwie. Das wäre okay, ich meine... Und, Deutsch, äh, dass ihr Freund vorbestraft ist, weil er schon mal mit einem Schlagring erwischt wurde, sei wohl Zufall, mhm. Mhm. Ja gut, es ist ihr
1: Schlagring. Was wir jetzt ja gut machen, ne? Dann, äh, Hat sie dann nochmal gesagt, ich will dazu eigentlich nichts sagen, aber es ist der Schlagring von meinem Freund? Nein, sie hat danach, ähm, ja. Nee, was hatte ich? Ja, ja
0: dann hatte ich noch, ähm, achso, das darf ich nicht erzählen das äh, nicht im Urteil war. Ähm, das war auch nicht so spektakulär. Nee, aber es waren ein paar spannende, also du, du kriegst ja schon spannende Fälle mit, die sind immer lustig. Der eine, achso, der eine war noch gut. Ähm, der kam besoffen zu seiner Alten nach Hause.
2: Mhm.
0: Äh, ähm, und hat sie dann irgendwie, also am Ende hat er sie verprügelt, ja? Er hat sie am Ende verprügelt, das ist die Ende der Geschichte. Ähm, vorher ging der Streit voraus, die Freundin wollte ihn nicht in die Wohnung lassen, weil er stink besoffen ist. Ähm und wenn er besoffen ist, kotzt er eh immer die Wohnung voll. <lacht> ja. Er hat äh, gesagt: Du alte Schlampe, lass mich rein, ich kotze hier meine Wohnung nicht voll. Und ist in die Wohnung reingegangen, hat sie auf die Couch gelegt und hat natürlich ihre ganze Wohnung voll gekotzt. Dann hat sie gesagt: Du hast meine Wohnung voll gekotzt, dann hat er sie verprügelt. Ähm die waren übrigens noch ein paar, ja? Die waren ein paar. Also sie sind als Paar da noch aufgetaucht das Lustige ist, sie hat äh, ihn voll belastet als Zeugen. Also diesen sind Händchen halten reingegangen, er auf der Anklagebank, sie als Zeugin, sie hat ihn völlig belastet und sind dann als Pärchen wieder rausgegangen.
1: Das war doch wahre Liebe.
0: Das ist wahre Liebe, ja. Ähm, die Geschichte war aber insgesamt eigentlich ganz gut, äh, weil eigentlich hatte, hatte sie ja recht, ja, er hat ihr die Wohnung voll gekotzt Und dafür hat er sie dann verprügelt. Er hat das nicht so ganz eingesehen, aber... Naja, dann machst äh, du nichts, sag ich dir. Aber das sind alles so Jungsachen, ne? Das sind so Sachen, wo du dir denkst, ja, Mai, vielleicht, ähm, ja. Der Autobatterie-Dieb, der hat auch noch eine andere Geschichte. Bei McDonalds, äh, ich erzähle euch mal ein ganzes Praktikum, ja. Ähm, bei McDonalds äh, ist irgendwie seine Schwester und wird von irgendeinem Typen angemacht, ja? Ja. Die ruft äh, den Typen an, ihren Bruder, ja. und sagt, da macht mich so ein Typ an. dann alle. Genau, dann kommen sie irgendwie zu McDonalds und irgendwie gibt es da schon Ärger. Schon da gibt es Ärger und Polizei kommt, ja. Und dann steht der Typ da mit sieben Polizisten und die sieben Polizisten vernehmen ihn. Also den, den herbeigerufenen Bruder. Sieben Polizisten darum. Der Bruder wiegt so, ich würde sagen, 120 Kilo. Ist nicht der schnellste. Und nun sieht er oben an den Treppen den vermeintlichen Typen, der seine Schwester angemacht hat, ja? ja. So, was macht er? Stürmt los diese Treppen hoch sieben Polizisten hinterher und gibt den richtig schöne ne Faust. Aber richtig eine Faust. Als der Richter dann sagte vor sieben Polizisten ja eine ne Körperverletzung zu begehen ist nicht geil, meint er ja, ja das stimmt Herr Richter. Ach, war nicht mein bester Moment. Ich hätte warten sollen, bis die Polizei weg ist. <lacht>
1: ja. Also, bis stimmt, Herr Richter, war nicht mein bester Moment. Hat der Richter gelacht?
0: Ähm, er hat geschmunzelt. Das war ein sehr junger Richter. Er also,
1: ich hätte, ich hätte vermutlich gelacht.
0: Er hat geschmunzelt. Äh, die Gesichtsschichte war aber auch selten dämlich, ähm, weil, weiß nicht, er war im von sieben Polizisten. Aber es war auch merkwürdig, dass die Polizisten ihn, äh, wie gesagt, 120 Kilo ihn einfach weglaufen lassen haben.
1: Ja. Und dass er die richtig schöne eine Faust ziehen kann. Ähm, ja, ja, wahrscheinlich irgendwie hatten die Polizisten auch ein bisschen Bock auf Randale. Wir wollen mal gucken, was passiert. Ähm, ja. ja, die andere Geschichte, das, was die
0: Jugendgerichtshilfe gesagt hat, darf ich wahrscheinlich wieder nicht öffentlich sagen. Ähm, das erzähle ich dann nach dem Podcast. Achso, darf ich dir auch nicht sagen, aber das ist auch <lacht> ganz lustig. Würde er natürlich nicht erzählen. Würde ich natürlich nicht erzählen. Ähm, ja das war so, was ich im Praktikum erlebt habe und was ich erzählen darf. Ähm, ja, als du, man erfährt schon viel, wenn man Strafrecht macht, viele
1: lustige Geschichten. Ähm, aber teilweise auch... Äh, Meinst du, das, das Bild von Menschen wird negativ beeinflusst? Äh, mein
0: Chef hat mal gesagt, wenn er an Prostituierte denkt, ja, dann denkt er nicht an Geschlechtsverkehr, sondern an Betrug und Erpressung. Weil das wird alles per Kamera aufgenommen und dann, ja. Da ist er jetzt nun nicht der Erste. Nö. Aber da, er meint, so ändert sich das, äh, als Strafverteiler denkst du da einfach bei manchen Sachen einfach an. an... Ich glaube, du denkst mehr an, an die Risiken. Du bist
1: auf jeden Fall vorsichtiger. Ja, ich meine jetzt aber eher irgendwie, meinst du, du hältst die Leute, weil du ja tendenziell eher mit denen, also sagen wir mal, du triffst ja nicht immer zwangsläufig dann einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung. Aber du siehst ja sehr, sehr viele Menschen. Die sind aber meistens recht sympathisch. Ich, Weil ich im Endeffekt,
0: die sind ja nett zu dir.
1: Ja, ich sage ja nicht, dass sie unsympathisch sind.
0: Ja, aber äh, du siehst ja nicht dieses Monster. Wenn ich in der Bildzeitung lese, irgendwie, äh, Vater hat äh, seine Tochter vier Jahre lang missbraucht, denke ich mir, was ist das für ein Schwein? Ja. In der Kanzlei sitzt er dir aber gegenüber, gibt dir freundlich die Hand, hat Angst, äh, will deine Hilfe, ist nett und freundlich zu dir. Hm. Meistens sagt er, er war es nicht. Und du weißt es nicht, ob er es war oder nicht. Ist auch irrelevant für dich. Und ähm, da würde ich sagen, nein. Weil du siehst natürlich, dass auch. Du siehst ja die Menschen hinter dieser Tat. Das sind ja nicht
1: per se böse und schlechte Menschen. Also ich so. glaube, der Typ, der vier Jahre seine Tochter missbraucht hat, kann man schon so sagen, dass, wenn er es denn war, er man durchaus sagen kann, dass der wahrscheinlich nicht der besteste Mensch war, den es so gibt.
0: Du weißt es aber nicht. Und die sind ja nicht per se unsympathisch. Die führen ja meistens normales Leben wobei bei, bei Kindesmissbrauch äh, meistens die Leute Du komisch. hast dir glaube ich das schlechtstmöglichste Beispiel ausgesucht gerade ähm, ja nimm Kinderpornografie Kindesmissbrauch ist ein schlechtes Beispiel, weil die Leute sind komisch aber bei Kinderpornografie hast du ähm, das hast du ja wirklich alle Gesellschaftsschichten die ja. auch in der Gesellschaft sonst gut
1: klarkommen ist und halt, ne, Pädophilie ist halt wahrscheinlich ebenso wenig irgendwie aussuchbar und heilbar irgendwie wie jede andere sexuelle Orientierung genau und die sind auch nicht per se automatisch da, meistens sind sie aber auch merkwürdig
0: also ich muss auch sagen äh, die, die ich kennengelernt habe den Kinderpornografie ja, das war, ist ja nun auch also meistens eher sind sie als sie merkwürdig
1: eingeordnet die irgendwelche ähm, ursachen hat äh, ja ansonsten Betrug ist natürlich ein schlechtes Beispiel weil die
0: sind generell eher sympathisch aber Betrüger hat die Idee ja davon sympathisch zu sein <lacht> <lacht> ähm, wir nehmen, nein, wir nehmen Vergewaltiger, ein Erwachsener Vergewaltiger. Das sind nämlich wirklich manchmal einfach normale Typen, die ja, du dich
1: ansiehst. Sind die manchmal nicht auch komisch?
0: Doch, aber nicht immer. Okay. Ähm, den, den ich erzählt hatte, den hat man ja sogar geglaubt, dass das alles nicht so stimmte wie die anderen. Aber das sind so Leute. Ja, da gut, siehst du natürlich, Die sind per se natürlich sympathisch. Also können sympathisch sein, nicht alle. Aber das sind welche. Da siehst du natürlich, dass jemand, der ein schweres Verbrechen begangen hat. Äh, das ist tatsächlich ein normaler Mensch dahinter ist, mit dem du auch theoretisch ein Bier trinken gehen würdest. Wo du auch vorsichtig sein solltest. Dass er dich nicht vergewaltigt. Äh, nein, dass er generell nicht zu sehr in die Abhängigkeit kommt. Das ist auch mit Mördern natürlich. Du solltest ähm, niemals einem Mörder irgendwie einen Gefallen tun oder von ihm einen Gefallen annehmen, weil dann bist du ja automatisch in diese Abhängigkeit. Also musst du immer vorsichtig sein, dass du dann nicht mit reingezogen wärst. Aber was wollte ich erzählen? Ach so eine Geschichte, die uns ein Anwalt als Dozent erzählt hat. Das ist eine ganz gute Geschichte. Und zwar äh, ein Zuhälter, ja? Mhm. Ein richtig typischer Zuhälter, wie man ihn sich vorstellt. Mhm. Läuft immer in einem kleinen Hund rum ähm, und äh, ist generell ein komischer Typ. Läuft mit beim shorts rum, hat links und rechts immer Prostituierte dabei, äh, tritt vor Gericht auf. Grund, äh, ein unheimlich sympathischer Typ, ja? ja also wirklich. Also der ist wie ein Zuhälter aus dem Bilderbuch, der aber einfach äh, so, ein, so ein Original halt, der alle Klischees erfüllt, ja. Und das ist auch einer, der langt mal gerne zu. Ähm, ist aber jetzt nicht so, dass du sagst, sie ist völlig verkehrt. Also wenn da Touristen sind, irgendwie die Stress machen, dann prügelt er sie halt mal aus seinem Puff raus, ja. <lacht> <lacht> aber er prügelt keine Leute um, die es nicht völlig, und, um, völlig unverdient haben. Ja, ja? Also, okay. Ja. Also prügelt er prügelt nicht
1: wahllos, sondern dann prügelt er schon die... die Un, äh, Wo man zumindest im Ansatz ein, ein, ein
0: Motiv erkennen kann, ja? ja. Ähm, er ist nicht jemand, der einfach aus Spaß prügelt, <lacht> sondern er betreibt das schon professionell. <lacht> Und ähm, war eine Kidsgröße, das heißt, die Richter kennen ihn schon, ja? Und dann sitzt er da, ähm, und dann sagt der Richter, ja, Sie haben ja hier drei Touristen, die nicht gezahlt haben und irgendwie die Prostituierten irgendwie Sachen haben wollten, die sie nicht bezahlt hatten. Ähm, die haben Sie ja verprügelt. Und dann meinte er, ja, ja, Herr Richter, das habe ich getan. Das habe ich getan, es tut mir leid, das habe ich getan. Und dann sagt der Richter, ähm, hören Sie mal zu, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und bisher in einigen Verfahren hatten Sie immer Ihre Quarzhandschuhe dabei. Im Polizeibericht lese ich aber ja nichts von Quarzhandschuhen. Und dann äh, sagt der Angeklagte auch tatsächlich, ja Herr Richter, das weiß ich, das war nicht professionell, die hatte ich im Auto vergessen. Was hätte ich die natürlich dabei gehabt? <lacht> Und das ist äh, so eine urkomische Situation. Ja, der, der hat sich echt Vorwürfe gemacht, weil es unprofessionell war, weil er seine Quarzhandschuhe nicht dabei hatte. Also, ja, ähm, das sind einfach Leute, die sind einfach sympathisch, weißt? Das sind einfach Straftäter, die sympathisch sind. Ich meine, im Endeffekt, Mutter Teresa braucht keinen Strafverteidiger, ne? Das sind alles Typen, die irgendwie meistens was getan haben. Ich meine, wenn du angeklagt wärst, dann
1: ist ja meistens was dran. Also, 80% der Fälle. Ja gut, aber den Typen fände ich zum Beispiel gut. Der hat offensichtlich Standards hm. und der hat scheinbar auch ein gefestigtes äh, moralisches System. <lacht> Ja, vor allem, der betreibt seine Schlägerei professionell. Also
0: ja. der sieht das als, als Business. Ja, das Und, ist ähm... Ja, was? Ähm, eine andere Geschichte, die sind mir jetzt entfallen, ähm, die war auch gut. Ähm, Bei Betrüger muss halt immer aufpassen, wenn du Betrüger hast. Ähm, die sind es einfach gewohnt, Leute zu blenden. Auch vor Gericht ähm, hatte er hatte uns auch ein Dozent erzählt, der hat den ähm, Angeklagten der hat äh, irgendwelche Maschinen verkauft, so wie diese Energiespender für Autos von den Reichsbürgern, weißt du? Mm, mm. Ich glaube, er wollte aus Müll, oben packt sie Müll rein und kommt Benzin raus oder so. So eine Maschine, dafür hat er Gelder gesammelt. Ja. Und äh, das geht natürlich nicht lange gut und da hast du ein Verfahren wegen Betrugs an der Backe. Er war jetzt vor Gericht. und auf einmal fing er an, rumzuerzählen, die Maschine würde ja funktionieren. Also er hat so eine Maschine, er weiß gar nicht, warum er da ist. Also, Klar, ja, Betrug und so, das war, er hat vielleicht nicht alles so erzählt, aber die Maschine gibt es wirklich. Er hat tatsächlich eine Maschine erfunden, die aus äh, Müll Benzin macht. Und dann guckst du natürlich doof als Verteidiger, ne? Weil, ähm, ja, die kommen nicht aus ihrer Rolle raus. Die sind notorische Lügner. Und ähm, dann redest du nicht um Kopf und Kragen. Ja. Ähm, das ist ähm, bei Betrügern so. Ja, und wenn der Mandant sich im Kopf einen Kragen redet, was wir zu machen, ne? Was du
2: machen?
1: So, Irgav. Ja, gut, dann, äh, ich glaube, das war jetzt aber auch erstmal genug für die Leute, äh, was sie sich äh, mal durch den Kopf gehen lassen können. Was für
0: Straftaten sie begehen können.
1: Das zum Beispiel auch. Irgendwie, sie haben jetzt gute Tipps von dir bekommen. Ja, sehr gerne. Und, also, nie lügen. Okay. Nie, nie lügen, ja. Nie immer die Wahrheit sagen oder die Schnauze halten. Und die Quarzhandschuhe nicht vergessen, wenn man zuhälter äh, Zuhälter draußen arbeitet. Oder ihr müsst wirklich, wirklich, wirklich gut im Lügen sein und immer Überblick über eure Lügen haben. Ja, das können die wenigsten. Ich wollte gerade sagen, das, das sind die W. Also, wenn ihr euch. <lacht> wenn ihr meint, dass ihr das könnt irgendwie, dann macht's nicht, weil dann könnt ihr es garantiert nicht. Ja, das hatten wir auch in der Rechtspsychologie.
0: Ähm, die wenigsten können wirklich gut lügen. Und je komplexer die Geschichte wird, desto schwerer wird. Ähm, Daran erkennt sich ja Lügen auch immer an. Äh, wenig Verstrickungen, wenig Verstrickungen, aber viele Details. Viele Details sprechen für Lügen. Ähm. Aber äh, insgesamt dann doch an Armut, an Verstrickungen.
1: Und? Was ist, wenn es Verstrickungsdetails sind? Ne, du hast als selten, selten Verstrickungen. Und? Ja, aber du kannst sie dir ausdenken, Digga.
0: Verstrickungen? Ja. Nein, weil du kannst sie nicht merken. Also wenn du zu viele Details hast und zu viele Verstrickungen, dann hast du ein Problem, weil du dann immer der Gefahr läufst, dass du, wenn du auf eine neue Frage dir was ausdenken musst, das im Widerspruch steht. Darum probierst du so, eng, so, so wenig Details wie möglich zu erzählen, also sehr arm.
1: Ich habe auch eben das anders um erzählt. Detail, ich rum so rum beim Scheißen kommt es Bescheißen doch auf die Details an. Wenn du gute Details hast, dann hast du eine gute Lüge. Dann musst du aber natürlich auch auf mehr Details achten. Ja, ja, aber als Lügner probierst du wenig Details zu erzählen. Richtig, weil deswegen du dann ich nicht mehr nur mit viel Details.
0: Ja gut, aber dann läufst du natürlich der Gefahr, dass sie dich überführen, weil das du nicht. Das Wichtige ist,
1: unwichtige Details zu erzählen. Das stimmt. Unwichtige Details zu erzählen? Ja, weil die, die sich nicht verstricken können. Zum Beispiel erzählst du genau, was du zu essen hattest, ja, dass du zum Beispiel Schokostückchen auf deinem Eis hattest. Da musst du dir aber
0: sicher sein, dass das
1: nicht nochmal relevant
0: wird. Und vor allem, du musst es dir merken, weil es kann tatsächlich natürlich eine Frage kommen, was für ein Essen du Natürlich, haben. aber die Sache
1: ist, du musst so überzeugend lügen, ja, das ist das Wichtigste, und so überzeugend lügen, dass du selber glaubst, dass es wahr ist. Weil dann hast du gewonnen. Wenn du genau, selber das glaubst, ist, dass
0: es so gewesen ist, dann kannst ist, du 100% lügen. Genau, das ist nämlich das Einzige, wo du auch mit dem aussagepsychologischen Gutachten nicht mehr hinterkommst. Wenn du, wenn vor allem wenn es äh, durch Suggestivfragen eingetrichtert wurde, wenn der Lügner tatsächlich glaubt, äh, er hat das so erlebt. Den kommst du ja quasi nicht hinter. Richtig. Aber noch ein beliebter Trick ist zum Beispiel eine Lügengeschichte. Die meisten Leute können Lügengeschichten nur chronologisch erzählen. Das heißt, du lässt die Geschichte einfach mal rückwärts erzählen.
2: Nicht du kannst nicht.
0: eine wahre Geschichte, die dir passiert ist, kannst du relativ gut rückwärts erzählen. Oh Gott. Eine ausgedachte Geschichte kriegst du rückwärts nicht hin. Du
1: kommst ganz häufig durcheinander. Ähm, so, da habt ihr jetzt aber alle noch ein paar Übungen, die ihr machen könnt. Ja? Alle ein paar Übungen? Ja. Detailreiche, aber unwichtige Details. Ja? Rückwärts überlegen, sie zu erzählen. <lacht> so gut und detailliert euch die Geschichte auch. erzählt die nicht nur den anderen, ihr erzählt die euch. Und dann das war mal und am besten wirklich auswendig lernen. Ja, nee, auswendig lernen ist schon wieder so eine Sache irgendwie. Du musst sie schon quasi dir selbst erzählen, als hättest du sie irgendwo gelesen. Ja, und wer ist jetzt der Romancharakter und dem ist das genauso passiert. Mhm. Und dann erinnerst du dich, wie du dich an eine Geschichte und ein Buch
0: erinnerst. Und auch gerne abschweifen. Das ist bei Kindern sehr wichtig. Gerne abschweifen und unwichtige, also wirklich unwichtige Sachen erzählen. Also auch immer gut. Ja, okay, damit haben wir doch eigentlich die perfekte Anleitung zum Lügen. Richtig. Ähm, vorgebracht.
1: Ja, ich denke, die Leute werden davon profitieren.
0: Ähm, ja, also ich verbrechen. Und äh, Handys wegschmeißen, bevor ihr Straftaten begeht.
1: Ja, das sowieso. Also nicht mit Handy so, irgendwo rumlaufen. Selbst, wer so blöd sein kann, irgendwie mit seinem Handy zur Straftat und dann, ne?
0: Oh, ich habe letztens wieder Mordverfahren gesehen. Da waren äh, fünf Aktenordner mit äh, Handystandortungen
1: dabei. Ja gut, die, die Leute denken halt nicht auf. Wo die noch.
0: Täter halt alle schön mit, ähm, mit den Handys.
1: Das ist natürlich auch, das ist wenn du auch wenn du es planst natürlich nur. Also wenn ihr plant, denkt an oh, euer Handy. Wenn es nicht planst, dann hast du das Handy meistens eh dabei. Ja, im Optimalfall auch das Außer Handy. Ich. Das Handy
0: auch nicht auf Verfahrt zum Tatort ausschalten und genau in dieser Zeit von dem Ort bis zum Tatort und wieder zurück, wenn ihr das Handy anschaltet, genau in diese Zeit reicht aus, um da hinzufahren und den Mord zu begehen und dann wieder weg. Das Handy am besten angeschaltet in Taxi packen oder so um eine Runde drehen lassen damit. Ja, weißt du Bescheid. Ja.
1: Oder zu Hause lassen das Handy. Das Handy in den in den äh, Kofferraum von Familienmitgliedern legen. Hm, zum Beispiel und dann einfach mal fahren lassen. Ja, dann muss er natürlich und dann, dann, dann kriegst du sie auch wieder irgendwann. Hm? Ich muss musst natürlich aber dein Alibi
0: auch damit ähm, zusammenbringen.
1: Ja, da musst du dir eine Geschichte erzählen.
0: Ja, dass du auch da an, an Ort warst und. Ähm, ja. ja. Gut, Öga,
1: wir machen Schluss. Ja. Wir wollen hier keine Leute zu Straftaten. Nee, wir wollen nicht ja. hier nicht anstacheln. Nur wenn ihr quasi unberechtigt beschuldigt werdet. Äh, dann auch nicht lügen. Ne? Ähm, aber äh, wenn es vielleicht, weiß ich nicht. wenn Nee, einfach mal die Fresse äh, halten.
0: Als Beschuldigter einfach immer generell erstmal die Fresse halten. Ja, richtig. Das ist ja. das Wichtigste, glaube ich. Ja. Das ist ja auch um zum Abschluss noch. <lacht> Habe ich heute erst gelesen, Verkehrskontrollen. Äh, wenn du ein bisschen was getrunken hast, Olaf. Und die wollten. Also du weißt, du hast so Soll viel ich getrunken. Soll dir von meiner letzten Verkehrskontrolle erzählen? Das war glaube ich die einzige, danach. die ich je war. Aber äh, wenn du weißt, du hast ein bisschen zu viel getrunken, ja? Also du bist zumindest, sagen wir mal, du bist ja nicht ganz sicher, ob du diese 0,5 Promille nicht überschreitest, ja? Äh, dann ist es auf die Frage, ob du einen Atemalkoholtest machen möchtest, ja? Ja zu sagen, immer dumm. Sondern, äh, du kannst ja durch nichts gewinnen. Weil, äh, also du kannst ja darauf, das Einzige, wo du gewinnen kannst, ist der Atemalkohol-Ding, ist äh, irgendwie defekt und gibt einen zu tiefen Wert aus und die lassen dich fahren. Das wird in den seltensten Fällen der Fall sein. Ähm, das heißt, du pustest dann und dann nehmen sie dir Blut ab. Wenn du aber einfach sagst, du pustest nicht, dann muss der Polizist immer noch entscheiden, ob er dich zur Blutabnahme äh, ja. mitnimmt oder halt nicht. Und da kannst du tatsächlich Glück haben, dass er dich einfach weiterfahren lässt. Und wenn du verloren hast, äh, musst du dich eh zur Blutprobe.
1: Ähm, ja, Blut, Blutabnahme ist, äh, ne? das kam auch in meiner letzten, wie gesagt, schon ein bisschen her. Ich bin ja ein Dorfkind, ne? wie wir wissen. Und deswegen habe ich nicht so viel Kontakt zur Polizei und deswegen, die Polizei ist ja nur aus, äh, meistens bei so Verkehrskontrollen oder so, ich sag mal vorsichtig, eher reserviert. Ja, Sie hat nicht immer mit netten Menschen zu tun. Aber weil ich ja nun mal ein sehr netter Mensch bin und die sind dann so gemein zu mir, das finde ich dann nicht gut. Da wäre ich auch gemein. Und, äh... Die letzte Polizeigrunde, also erstmal fahre ich da rein irgendwie, das war oben bei uns an der Uni. Ja, und ich glaube, sie haben irgendwie einfach gesucht nach Leuten, die zu viel gekifft hatten letzte Nacht oder so, oder besoffen waren. Dann waren sie bei dir genau richtig. Oder Drogen, ja. So, der Witz war irgendwie, ich war, war 8 Uhr Uni, irgendeine BWL-Vorlesung, ich war um 4 Uhr ins Bett gegangen, ja. Das heißt, ich sah entsprechend aus. So, dann bin ich da hochgefahren irgendwie, es fing schon gut an. Mein Auto, das, da hatte ich noch irgendwie meinen alten Peugeot, äh, meine Fahrradtür ging nicht auf. Ich musste immer über die Beifahrertür einsteigen. So glücklicherweise war es an dem Tag arschkalt und ich machte so das Rollo runter, also kurz Rollo, ich mach das die Scheibe runter, ja. Und dann war der der Polizist irgendwie und meint so ja Führerschein, Fahrzeugpapier habe ich ihm alles gegeben, war alles okay. Und dann äh, meint er so ja hier, äh, Sie sehen aber ganz schön kaputt aus. <lacht> das hat sie dir gesagt? Ja, äh? ich paraphrasiere das irgendwie. Okay. Er meinte irgendwie meine Augen sehen aber ganz schön gerötet aus. Da habe ich ihm gesagt, ich habe drei Stunden geschlafen. Und. Ähm, da war schon der erste Fehler, ne? Nee, das war gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall meinte er, ich soll mal aussteigen irgendwie. Er wollte mir mal er wollte mal Tests machen. Und da habe ich gesagt, ja, hier alles klar, meine Tür ist zugefroren. Ich steige auf der Beifahrerseite aus. Ähm, bin ich auf der Beifahrerseite ausgestiegen und dann hat der Mann mir auch noch mit seinem blöden Licht voll ins Gesicht geleuchtet. Voll zweimal in die Augen rein. Und dann hat er gesagt, ich soll nicht blinzeln. Und dann habe ich mir gedacht, ich leuchte auch gleich mal mit meiner Taschenlampe ins Gesicht und sagte, du sollst nicht blinzeln. Das habe ich mir nur gedacht, weil das sagt man ja nicht. Das ein und mit Taschenlampe blinzeln. meinst du Penis? <lacht> nee, meinte ich schon irgendwie Taschenlampe. Okay. Ich habe eine Taschenlampe im Auto gehabt. Damals. weiß auch nicht ganz, warum. Vielleicht im Dunkeln. Kann das ist sehr sein. merkwürdig, aber ja. Naja, auf jeden Fall hat er das gemacht irgendwie und er war sich nicht überzeugt, dass ich nicht irgendwelche Drogen genommen habe. Und dann habe ich auch gesagt, er soll doch irgendwie seinen Test machen. Wäre mir doch egal. Wird er nur Zeit mit verschwenden im Labor. Er war nicht angepisst genug davon scheinbar irgendwie um äh, kostet um, auch Geld um ja eben um ihn machen zu lassen kostet ja Geld Und
0: nee dann, aber es gibt ja diese freiwilligen Schnelltests im Endeffekt gewinn kannst du dadurch nicht viel also 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 außer du bist dir sicher dass da nichts ist ja ich bin mir kann, sicher gewesen dass da nichts ist von daher ja dann kannst du natürlich so ja nichts passieren wenn du dir aber nicht so sicher bist ja dann solltest du das immer verweigern ja dieses
1: Problem ist ja das fängt ja schon an Kinder nehmen keine Drogen dann könnt ihr euch immer sicher sein
0: ja oder ihr nehmt einfach Drogen und hofft einfach darauf, dass ihr nicht zur Blutprobe äh, geschickt werdet hm.
1: oder ihr wohnt halt auf dem Dorf, dann könnt ihr eh so viele D äh, Drogen nehmen, wie ihr wollt und äh, immer
0: widersprechen, das kann ich nur als immer widersprechen nie freiwillig auch bei einer Hausdurchsuchung nie freiwillig hätte nie ich also nicht
1: aussteigen sollen ähm,
0: ähm, das Problem ist schon also auf ich, der Linie gehen oder in die Taschenlampe hier reingucken und nicht blinzeln. Ja.
1: Ähm, hätte ich zu dir gesagt, solltest du nicht machen. Solltest du nicht machen. Warum? Im Nachhinein hätte ich das auch nicht gemacht. Das war nämlich sehr irritierend. Ja, würde ich sagen, nein. Also, in der
0: Situation handelt man ja immer anders, als man das... Ich war ehrlich gesagt
1: froh irgendwie, dass er mir keinen Strick okay. aus meiner Tür drehen wollte. Ja, und generell. Und ich wäre froh gewesen, wenn die Tür das Einzige,
0: was in dem Moment ja passiert, Du willst sie <lacht> ja auch nicht provozieren, ihre Arbeit erschwert, aber im Endeffekt ähm, hättest du natürlich das Problem haben können, dass wenn du jetzt da reinblinzelst und deine Pupillen sind so weit, mhm. dass die dich tatsächlich zur Blutprobe mitnehmen auf die Wache. Ja, er und war ja und
1: quasi, er war ja sehr geneigt, das zu tun.
0: Ja, und dann bist du irgendwie zwei Stunden mal los. Hast blutlos und hast einfach mal deinen halben Tag verkackt. Na ja gut, vielleicht krieg ich ein Brötchen, wie wenn ich beim Roten Kreuz blutst.
1: Äh, glaube ich nicht, dass du ein Brötchen bekommst. Das wäre aber schon sehr unhöflich. So unhöflich würde ich die Polizei bei uns nicht einschätzen. Du kannst froh sein, wenn du irgendwie einen Stuhl bekommst. Ähm. Was? Aber bitte. Ja weiß nicht, so ein besoffen besoffenen
0: Drogenjunkie, ja, dem sie da Blut abnehmen müssen. Ich bin müssen. aber kein besoffener Drogenjunkie. weiß, der Arzt muss extra für dich kommen, ja, der hat auch keinen Bock irgendwie, der hat schon seine 36 Stunden Schicht hinter dir. Der rammt die Nadel irgendwo rein, ne? Da guckt
1: mal, was, so, was er so trifft. Das ist vielleicht in Hamburg so, aber da ist ja auch alles voller Drogensüchtiger. Ja, hier, jedenfalls, ist, die Welt, hier ist die Welt noch in Ordnung. Jedenfalls hättest
0: du ihn wahrscheinlich gar nicht in die, in die, in die, ähm, äh, in die Taschenlampe schauen sollen. Weil dann hätte er ja noch weniger Anhaltspunkte gehabt. Ähm. Gut. Ist natürlich immer eine Sache. Im Endeffekt solltest du gar nicht mitmachen. Also wenn du irgendwie das, äh, die Befürchtung hast, dass du äh, dadurch irgendwie zu einer Blutprobe kommst. Das war ja bei dir tatsächlich der Fall, weil du übermüdet warst. Dann lass es sein. Lauf nicht auf eine Linie, führe keine Finger zur Nase, mach keinen 60-Sekunden-Test, sag einfach, du machst gar nichts. Der soll dich anschauen, wenn ja, der aber Meinung was er Meinung ist.
1: bei einer Blutprobe? Kann man Übermüdung irgendwie feststellen? <lacht> <lacht> Nein, du bist aber zwei Stunden los. Ja gut, aber dann hätte ich nicht in die bwl vorlesung gemusst.
0: Ja gut, wenn du das jetzt hast. Das hätte mir den
1: zugesagt? Dann kannst du sagen, Wacht, weiß hör nicht mehr zu. Oh, habe recht, habe ich aufgehört zu trinken. So Und viel Lust hatte ich dann aber groß. auch nicht die nächsten zwei Stunden in der Polizeiwache zu verbringen. Ja gut, dann muss ich
0: natürlich entscheiden.
1: Ja, ich sag ja, jetzt, guck mal, aber du kennst es doch irgendwie, wenn du sagen würdest, ich möchte das jetzt nicht unbedingt machen, aber wenn es passiert, irgendwie bricht mir kein Zacken aus der <lacht> Krone dann kannst du
0: natürlich bei allen Tests mitmachen und mal gucken, was drüber rumkommt ja, da hast du aber die normalen Leute wollen nicht gerne dass ihnen Blut entnommen wird
1: mhm.
0: ja, das Mies benutzen Traum die ja Art. auch, äh, die Polizei um dann einen zu klonen, ne? die brauchen ja die DNA ähm, natürlich, und die äh, pflanzen dir äh, GPS-Chips ein ja. bei der ja, wäre, wenn die das Blut dann wieder reinspritzen <lacht> nee, aber wichtig ist auf jeden Fall immer wieder sprechen kann ich mein immer Blut wieder zurückverlangen sprechen. ähm Du kannst die Vernichtung auf jeden Fall verlangen. Ich glaube, die wird automatisch
1: vernichtet. Zurück wäre eigentlich viel cooler, wenn du sagst, ähm, die dürfen das einmal testen und dann krieg ich das bitte wieder. Wenn du den Arzt nicht fragst, gibt er dir sicher auch eine Ampulle mit nach Hause.
0: Geil. Ich weiß es nicht. Dann kann ich das äh. so
1: um meinen Hals hängen, weißt du, in so einer.
0: Auf jeden Fall nicht freiwillig das Blut abgeben, sondern auch immer sagen, nein, widersprichst. Während darfst du
1: dich nicht, solltest du nicht tun. Darf ich auch noch, darf ich sowas sagen wie, das hm. hat ein Nachspiel oder die Geschichte wird mich freisprechen. <kühls> Bitte.
0: Okay. Ganz, das... Du
1: sollst dich nur
0: nicht dagegen wehren. Okay, ja, ja, klar. Ist... Ähm, mithelfen musst du nicht irgendwie. Du musst keine Faust bilden. Musst du irgendwie nicht äh, ruhig halten musst du halt, sonst. Ähm, ja. Das ist schwierig, ja. Sonst muss ich fixiert werden. Wer ja, ist aber bei der Hausdurchsuchung? Du musst halt, das ist immer so ein, so, ein, so ein Draht, den du abwägen musst. Wenn die nun an deiner Tür klopfen, ja? Du musst die Tür nicht öffnen. Ähm. Die Frage ist natürlich, was gewinnst du dadurch? <lacht> Weil, wenn du die Tür nicht öffnest, öffnen sie die Tür. Und dann ist die
1: Tür. Dann kaputt. War, es, war die Tür längste Zeit Tür gewesen, <lacht> ja. Genau. Also von daher. Das ist halt immer. Das, das ist die Abwägungsfrage. Bringen euch irgendwie die 30 Sekunden was, dass ihr was Wichtiges vernichtet? Genau. Ja. Wenn nicht, Dann macht die Tür lieber auf. Genau, wenn nicht, macht die Tür lieber wenn auf. Wenn ihr wisst, in 30 Sekunden komme ich aus der Scheiße nicht mehr raus, <lacht> <lacht> dann ist wenigstens so eine Tür heil irgendwie, die könnt ihr verkaufen für euren Anwalt.
0: Dann gibt es ja früher immer noch diese Geschichte irgendwie auf dem Chaos-Computer-Club äh, bei den Treffen, wird die Geschichte immer gerne erzählt, dass äh, die Polizei dir dann erlaubt hat, den Rechner noch runterzufahren und dann natürlich die Verschlüsselung der Festplatte gegriffen hat. Ähm, das ist heute auch nicht mehr so. Also heute sind sie sich schon darüber bewusst, dass so ein Rechner nicht runtergefahren werden sollte. Sondern wenn, wenn du äh, Rechner sichern möchtest, hast du meistens Experten dabei, äh, die schon dafür sorgen, dass die Sachen gesichert werden. Das heißt, die ziehen sich in der Regel dann schon Kopien, solange es noch läuft.
1: Ja, also ich persönlich mache ja meinen Rechner einfach äh, immer aus, sobald es klingelt. Ja, ja. Ähm, ansonsten musst du bei der
0: Durchsuchung nicht helfen. Auch immer wichtig. Äh, kann aber natürlich ein Vorteil sein, wenn sie, weiß nicht, sie suchen... Ähm, weiß nicht, was suchen sie mal? Sie suchen irgendwas ganz Spezielles, ja? Mhm. Weiß nicht, was kann man suchen? Koks. Ähm,
1: ja. Okay. Nee, okay, warte, suchen wir Koks. ist relativ einfach irgendwie. Äh, irgendwie was Spezielles. Irgendwas, was,
0: wo klar ist, dass das danach eine Halskette. Hat. <lacht> genau, eine Halskette. Äh, Denn es manchmal sinnvoll, die in die Halskette zu geben, weil dann dürfen sie nicht weiter suchen. Äh, weil ansonsten... Finden sie noch, also Wenn du weißt, du hast unten deine Grasplantage und die suchen eine Halskette, äh, ist es nicht clever, die suchen zu lassen. Sondern dann sollst du die Halskette geben, dann gehen sie auch wieder. Wenn im
1: Durchsuchungsbeschluss ist, sie suchen nur die Halskette, dann gehen sie wieder. Darf ich den Besuchungs äh, Durchsuchungsbeschluss lesen, bevor sie reingehen? Weil ich will ja gern wissen, mm -hmm. irgendwie was... Nein, du kriegst eine Kopie ausgehändigt. Und dann machen sie sofort. Ähm, ja, du kannst sie nicht
0: wirklich aufhalten. Äh, auf dem Durchsuchungsbeschluss, da kannst du auch nicht viel mit anfangen. Du kannst schauen, dass er nicht älter als sechs Monate ist. Du kannst schauen, dass er Richter unterschrieben hat. Du kannst schauen, dass, der, dass die Räume richtig angegeben steht, sind. Aber meistens steht drin, steht nach
1: was sie suchen und wo? Ja.
0: Okay. Da steht, das ja, heißt aber nicht da steht meistens, steht meistens ähm, Wohnung ähm, am Körper und äh, angrenzende Räumlichkeiten. Da sind Autos und so. Mit eingeschlossen, es ist sehr weit. Ja. In der WG kann es problematisch sein, wenn die Sachen beim Mitbewohner liegen. Da erstreckt sich der, müsste er sich dann extra drauf erstre erstrecken. Okay. Also ansonsten, sie dürfen dich nicht zwingen, irgendwie zu sitzen. Also es gibt es manchmal auch, dass denn die mal, sie sitzen sich da jetzt hin. <lacht> Aber Und du darfst wahrscheinlich nicht. ihre Arbeit auch nicht behindern. Du darfst ihre Arbeit nicht behindern, nein, aber du kannst zum Beispiel gehen, du hast ein Recht anwesend zu sein, du hast keine Pflicht anwesend zu sein. Ähm <lacht> oh Gott, wir wussten, ähm, teilweise werden Zeugen hinzugeholt. Ja, Meistens hast du kein Interesse an Zeugen, ne? weil wenn sie selbst keine Beamten dabei haben, irgendwie vom, dann holen sie Nachbarn dazu. Ich weiß nicht, ob du Nachbarn dabei haben möchtest, wenn sie eine Wohnung durchsuchen. Ähm, wichtig ist noch, äh, keine
1: Nachtdurchsuchung, überhaupt. in so der Regel bist du nachtsicher, ab um, so eine Oma ich glaub, hätte ich vielleicht gern, so eine Oma als Nachbarin, die so sagt, das räumen okay. sie aber alles schön wieder auf, bevor sie gehen. Ja, äh,
0: keine Nachtdurchsuchung in der Regel, außer bei Gefahrenverzug. Das, je nach, im Sommer ist fängt das später an als im Winter. Ich glaube im Sommer ab äh, 22 Uhr bis 5 Uhr morgens und ich glaube im Winter ab 21 Uhr bis ähm, 5 Uhr morgens äh, dürfen keine Hausdurchsuchungen äh, stattfinden, außer bei Gefahrenverzug. Nice. Ähm, in der Regel stehen sind um 5 Uhr morgens bei dir vor der Tür. Weil äh, da sind die Leute in der Regel noch da. Und ja. die wollen dich ja meistens anwesend haben. Ähm, ja, <lacht> Gibt es sonst noch Verhaltenstipps, falls mal bei dir eine Wohnungsdurchsuchung ist, oder? Mhm. 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 Mhm.
1: Mhm. Immer wieder also sprechen. wirklich Also wenn ihr wirklich... Ne Immer
0: widersprechen bei allen. Niemals irgendeine äh, äh, Sicherstellung ähm...
1: Zustimmen. Immer sagen, du stimmst ihm nicht zu, sie sollen die beschlagnahmen, weil dann muss ein Richter entscheiden. Also wenn ihr eine Festplatte habt irgendwie mit wirklich kranken Scheiß drauf, ne? Verschlüsseln. Nee. Also wenn da wirklich kranker Scheiß drauf ist, äh, verschlüsseln natürlich immer gut irgendwie. Ähm, wenn ihr aber absolut kein Risiko eingehen wollt, haltet euch einen Eimer vor. <lacht> Und dann die Flüssigkeit kommt drauf an, wie, wie pervers euer Scheiß ist, ja? Also, bei den meisten Festplatten und den meisten Sachen reicht vollkommen irgendwie ein Eimer Wasser. Nee, den bauen sie auseinander. Hm? Die bauen sie die auseinander. Nee, die Festplatte.
0: Ja. Ja, das ist ja, ja okay. Naja, Wasser reicht da nicht. Ein Wasserschaden vernichtet ich nicht die Daten.
1: Oh, und ja. das machen
0: sie schon bei relativ kleinen Sachen, die... Ähm, Echt? Oh, und die nehmen fünfstellige Summen dafür, die... Ähm, die, ähm, die, die Forensiker die nehmen fünfstellige Summen dafür, dass sie ähm,
1: äh, die Festplatten untersuchen. Des ich sage ja deswegen auch bei hm. bei ne? nee auch schon bei kleinen. Ja, aber Sachen. Das, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie den Aufwand dafür betreiben. Aber gut. Doch, zahlt dann, ja der Angeklagte. Ja, dann Freunde äh, kann natürlich nur eine Lösung sein. Da muss eine richtig schöne Lösung rein. Ich meine ja eine
0: physische Beschädigung Und auch die ist ja noch nicht sicher. Nee, also die geben sich da schon. Es reicht
1: ja nicht mehr, wenn du mit dem Hammer drauf haust, ja?
0: Das nee, die Platten müssen schon zerstört sein, also ja. die, die Magnetscheiben. Und zwar in so vielen
1: Stücken, dass sie nicht wieder zusammengesetzt werden können. Also dann. Ja, oder halt. Wahrscheinlich nur bei Mordfällen. Ja, also die entscheidenden Ecken schön pulverisieren einfach. Das ist ja auch schon. Pulver kann man nicht wieder zusammenbauen. Ja, weil. Äh, ich habe in der Akte
0: gelesen, da war eine Platte, äh, Platte, die ist seit 13 Jahren defekt. Da haben sie noch Daten ausgelesen von.
1: Die 13 Jahre alte Festplatte. Ja gut, das Alter ist ja nicht so relevant irgendwie. Defekte Festplatte. Ja klar, also, können die immer defekt sein irgendwie, aber du kriegst ja trotzdem noch irgendwie Daten raus. Ja, das aber bei Wasserschaden,
0: Wasserschaden zerstört ja auch nur die Mechanik, äh die Elektronik. Ja. Was, ja, und genau der dadurch Zustand ist ja bei einer defekten Platte. Ja, das ist richtig, aber... Also von äh, da, das äh, hält keinen ab.
1: Deswegen sage ich ja auch irgendwie, bei kleineren Sachen ehrlich gesagt, wenn ihr weiß ich nicht die ja, aber, Nacktbilder ja. eurer Freundin rumgeschickt habt irgendwie und sie ist schon eure Ex-Freundin und sie war damit nicht so einverstanden. Gut. Ja aber gut, wenn offen.
0: das kleinere Sachen für dich sind, dann äh, dafür würden sie den Aufwand wahrscheinlich nicht betreiben. Ja siehst
1: du, ja was sollen denn sonst kleinere Sachen sein? Also ich dachte jetzt an äh, wenige kinderpornografische Bilder oder Wenige Kinder? Ja gut, also bei kinderpornografischen Bildern würde ich ein bisschen mehr aufpassen. Äh, ja gut, oh, gut, das siehst du, ja, das habe ich jetzt als etwas äh, die anderen Sachen sind ja Bagatellen.
0: Ja eben, deswegen ja. Ich habe natürlich jetzt auch von der Range gedacht, von Mord an, ne? Also bei Mord so.
1: Ja, bei, bei Mord, Mord äh, äh, puffeln äh, Sie dir auch die Festplatte wieder zusammen, wenn die zerstört ist. Richtig, deswegen bei Mord irgendwie, äh, da wäre ich sowieso... Mh, da hätte ich, wenn ich den Mord gemacht hätte, kannst du den PC einfach verbrennen. Obwohl, äh, nee, reicht die Festplatte. Der Rest muss ja. Der Rest kann ja ruhig bleiben. Ich kann es ja nochmal benutzen, ne? Ne, kommt darauf an, wie gut das Verfahren lief, ne?
0: Wahrscheinlich sitzt du beim Mord erstmal so lange in U-Haft, dass du eh einen neuen Rechner brauchst zum Zocken, wenn du wieder rauskommst. Ja, gut, ne? Wenn du Glück hast... Vor allem, das Problem ist ja heute, wenn auch wenn sie dir Kinderpornografie oder so vorwerfen, äh, <lacht> 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 die Beschlagnahmen dir denn ja alles, wo du Daten drauf speichern kannst, ja? ja? Und weißt du, wo du heute überall äh, Daten drauf speichern kannst? Handys, ähm, Tablets, also Fernseher, Konsolen... Auto. PCs, Laptops. Ja, Ara, theoretisch auch Autos. Theoretisch auch Autos, ja. Und nein, sie nehmen nicht nur die Festplatte mit, nein, sie nehmen alles mit. Sie nehmen deinen ganzen Fernseher mit.
1: Natürlich. Sie nehmen deine Konsolen mit. Ja, gut, du bist aber ja dann eh erstmal in U-Haft. Achso, Ach nee, auch nicht Mord, nicht, sondern sondern in Kinder. Nee, ja, okay, oder bei Kinderfotografie dann in der Regel nicht. In in nicht in U -Haft, U -Haft, ja.
0: Aber dann sind deine Sachen erstmal weg. Und die kriegst wenn du die dann wieder kriegst irgendwann. Dann sind die wirklich outgedatet. Ja. Also war ja traurig genug eigentlich. Das, das heißt, weiß nicht, ob, ob du heute noch eine Xbox äh, 1 zurückhabst.
1: Ja gut, ne? Da hast du hast recht. Äh, das heißt, Kinder, wenn ihr mal ein Call of Duty verliert im Xbox Network, ne? Einfach mal gucken, vielleicht die Adresse rausfinden. Das ist auch Swatting, oder? Ja, Swatting. Swatting ist, ist auch gut, ja. aber alternativ vielleicht Swatting und sagen, er hat Kinderpornografie auf dem Rechner. Ja, ja. Halt jetzt zum Beispiel Swatting, das sind ja Anfänger. Ja, die sagen, äh, hier Swat, da gab irgendwie Polizei, äh, äh, da gab irgendwie eine Schießerei oder so. Das ist ja anfängerhaft. Ja, wirklich schlimm ist ja, äh, wenn du sagst, hier, der hat Kinderpornografie. Ja, hat er dir angeboten am besten? Ja, das ist, oh, das ist am allerbesten. Er hat sich angeboten. Mhm. Er hat mir Kinderpornografie angeboten, ich weiß zufällig, wo der wohnt.
0: Ähm, ja, kannst du dir mal eine Menge Ärger mitmachen? Ja. Das ist ja auch generell mit, ähm, mit Vergewaltigung. Also als Frau, was hält dich davon ab? Also als Frau kannst du jeden der Vergewaltigung bezichtigen und ihn damit einfach
1: massiv schaden. Da brauchst du nichts für. Also ähm, Du kannst natürlich, wenn es ganz schlecht lauf, läuft, kriegst du halt irgendwie äh, auch einen mit irgendwie. Aber der Ruf von der anderen Person ist vermutlich auf jeden Fall... In der Regel kriegst du auch keinen mit. weil die Ja, in der nah Re ja äh, aber der Ruf ist vermutlich von die dem anderen ja, Leuten, ja
0: von den anderen ähm das kann völlig auch absurde Anschuldigung der das ist ja ja aber auch eine ja, Vergewaltigung ist eigentlich noch besser weil da bist du ja selber das Opfer und
1: mh. ja gut aber von ja. der Pornografie kannst du immer noch einen anonymen Tipp geben
0: ja aber da sind sie als das ist da wahrscheinlich sind sie sie, ja aber wenn die das Frau da ist und, und sagt ich, ich wurde vergewaltigt irgendwie ähm das ist ja. Du kennst ja die Geschichte von der Disco, ne? In, in, in Planten und Blumen. Ich glaube, die habe ich auch in meinem Podcast erzählt. Äh, wo die einfach äh, zweimal vernascht wurde von dem Typen, von zwei verschiedenen Typen und dann sitzen gelassen wurde am gleichen Abend. Und dann dem zweiten eine Vergewaltigung angehängt hat. Ähm. Ja, was willst du denn auch dagegen machen, ne? Ich meine, das Einzige, was du, wie du dich dagegen wehren kannst, ist quasi, dass du keine Zeit alleine verbringst irgendwie. Dass du am besten auf der Arbeit bist, entweder mit Arbeitskollegen oder so arbeitest, dass das irgendwie elektronisch dokumentiert wird. Ähm, dass ich also sehen kann, am Rechner hat er gearbeitet um die und die Uhrzeit. Hm. Ansonsten, dass du immer einen Zeugen bei dir hast. Ähm,
1: also am besten oder total überwachen also. lassen.
0: Ja. <lacht> Im Endeffekt ist es so. Ähm, aber wenn deine Frau dir das anhängen willst, was wir zu machen, ne? Mit deiner Frau wirst du mal alleine sein müssen. Naja. je nachdem, wie gut ich die leiden kann aber im Endeffekt ist das natürlich ein Problem ähm, dass ja, selbst wenn, selbst wenn das eine völlig dumme
1: Lüge ist, die sofort danach auffliegt, ja, äh, ich meine, das Opfer kannst du ja auch noch rum erzählen ich wollte gerade ähm, sagen, wenn das Verfahren dann, irgendwie erstmal an ab, ab einem gewissen Punkt
0: ist ach, das muss, man in einem gewissen, das muss nur die Anzeige sein und dann erzählt sie rum ich habe ihn angezeigt, deswegen das es ein Verfahren ja. das reicht völlig, selbst wenn es eingestellt wird Irgendwas wird schon dran gewesen sein, denken die Leute dann. Und äh, bei Vergewaltigung ist es schon hart. Bei Kindesmissbrauch, äh, das ist halt ein Todesurteil, ne? Verlierst du Job, alles. Da kommst du auch noch in U-Haft.
2: Mhm.
0: Wenn du richtig anstellst, kommst du auch noch in U-Haft. Und dir selber als Frau, ja, Mai. Also, solange noch der Restzweifel da ist, dass es vielleicht doch passiert ist, ja, wird dich keiner bestrafen. Keiner will ein Opfer eines ein Sexualdeliktes bestrafen. Ähm, nur weil es nicht nachweisbar ist. Hm. Ist
1: ja auch logisch. Ich meine, im Zweifel halt. Ja, im Zweifel für beide, ne? Ja, eben. Das Im Zweifel ja für beide. Für beide. Ähm. Ich meine, wäre auch noch bitterer, irgendwie, wenn es dann doch stimmen würde. <lacht> dann hast du die Leute auch noch dafür.
0: Vor allem, was auch häufig übersehen wird, ähm, der Anwalt arbeitet nicht umsonst und das Geld kriegst du nicht erstattet. Das heißt, ähm, ja, Vergewaltigung mehrere Instanzen bis eine fünfstellige Summe weg die gibt ja keiner wieder also ne ist natürlich auch ähm, hast da Mandanten die sagen sie haben kein Geld mehr irgendwie was äh, ja ja die Anwaltsrechnung muss bezahlt werden ne? dann hast du nachher deinen Freispruch hast aber Anwaltsrechnung von 5000 Euro ja, kann sie Privatinsolvenz erstmal gehen. Kann sie Privatinsolvenz gehen, das äh, Gericht sagt, naja, wenn wir einen Anwalt nimmst, ja. Gut, bei schweren Vorwürfen hast du einen Pflichtverteidiger, äh, da wird zumindest ein Teil gezahlt vom Staat dann, ähm, aber bei vor allem kleineren Sachen, so, äh, also kleinere Sachen in Anführungszeichen hier, Kinderpornografie, wo es kein Fall ist, der notwendige Verteidigung, sagen sie, naja, sie haben ja einen Freispruch bekommen, den hätten sie auch bekommen, wenn sie keinen Anwalt gehabt hätten. <lacht> ähm, braucht sie also nicht, weil also sie ihr Privatvergnügen. Ja. Und dann sitzt du auf mehrere tausend Euro Anwaltskosten. Und das nur, weil irgendjemand... Du kannst natürlich dann von der Anzeigenerstattung probieren, das Geld zurückzufordern, da du ihr aber sicher nicht nachweisen kannst, dass das alles nicht so war, ähm, bleibst du auf dem Geld sitzen
1: und ähm, ja, bist der Gefickte, ne? So, das heißt, wenn jemand anschwärzen wollt, achte darauf, dass das nicht die dümmste aber Anschwärzung aller Zeiten ist. Guck. Aber, Irga, ich ja. sag dir jetzt was. Du hast ja äh, vor halben Stunde hast du mich ja gefragt,
0: ob wenn man so viel mit Strafrecht zu tun hat, ob man da irgendwie was ändert und die Leute anders sieht. Ja. ja. Ähm, es gibt tatsächlich einige Personen, also konkret eine Person, äh, wo ich vermeide, mit dieser Person alleine in einem Raum zu sein und um mit, mit der Person ich niemals sexuellen Kontakt haben würde, äh, weil ich weiß, dass sie solche Anschuldigungen schon mal erhoben hat und mir nicht sicher bin, ob die Anschuldigungen wahr waren. Und das, doch, das ändert sich. Man, man vermeidet mit bestimmten Personen tatsächlich alleine zu sein. Ich würde nicht mit ihr alleine in einer Privatwohnung sein. Weil, und zwar, weil ich Angst habe, danach beschuldigt zu werden. Das ändert sich, ja, das ändert sich. Und ich glaube, das hat Leu Leuten, die mit Strafverhältnissen nichts zu tun haben, die würden das nicht so ähm, handhaben. Ich weiß nicht, ob du Personen kennst, mit denen du
1: deswegen nicht äh, alleine sein möchtest. Ich kenne keine Person, ehrlich gesagt, äh, wo die diese... An äh, ich kenne keine Person, die irgendwie vergewaltigt wurde. Mutmaßlich. Auch nicht mutmaßlich.
0: Ja. Ähm, nee, aber auch schon vorher. Vor der Geschichte. bei der. Also es gibt Personen, da bin ich vorsichtig.
1: Ja, ja, äh, nee, weiß ich nicht. Da kenne ich wirklich niemanden, der
0: irgendwie. Also ich glaube, man wird generell vorsichtiger. Auch bei eBay und so, eBay Kleinanzeigen
1: und so. Äh, ja, da bin ich sowieso schon vorsichtig. Aber da ist man generell vorsichtig. Ja, aber das kommt immer drauf an. irgendwie Es gibt Leute, die sind da so gar nicht. Die gehen direkt irgendwie auch jedes, weiß ich nicht, jede neue, jede neue Austausch-App oder sonst irgendwas wird direkt äh, erstmal probiert. Und es gibt halt Leute, die sind da ein bisschen konservativer. Ja, in und ihrem Vertrauen. Du wirst
0: teilweise sensibilisiert, so bei Fahrerflucht ist so eine Sache, ähm, dass du, wo ich denke, dass viele Leute einfach weiterfahren, rufe ich dann doch lieber die Polizei. Also hatte hatte ich jetzt einmal, dass ich einen Spiegel angefahren habe, wo kein sichtbarer Schaden da war, von dem parkenden Auto. Mhm. Ähm, ich von aus, die meisten Leute wären weitergefahren. Äh, wo ich dann wirklich, äh, Polizei gerufen habe. Ähm, wo kein Schaden sichtbar war, wo ich dann aber sicher war, wenn irgendjemand da ist, der einen Schaden melden sollte, ich nicht wegen Fahrerflucht haben weil das äh, ja wirklich unangenehm wird
1: mhm. Was ist, wenn ich einen Zettel hinterlasse? Was? Was ist, wenn ich einen Zettel hinterlasse? bringt
0: ja gar nichts. Hm. Du musst ja warten, bis jemand kommt, der deine Personalien annimmt und wenn nicht, musst du... Äh, Zettel ist ja auch ein bisschen unzuverlässig, den kann ja einer geklaut haben. Genau, der kann auch wegwehen. Also du hast... Du hast eine Wartepflicht, du musst warten. Wie lange? Das kommt auch wann wo. Also nachts um eins äh, musst du fünf Minuten warten, weil nicht damit zu rechnen ist, dass nachts um eins jemand kommt. Mhm. Ähm, beim Supermarktparkplatz musst du lange warten, wahrscheinlich eine Stunde, bis der Einkauf beendet ist, weil da sehr wahrscheinlich davon ausgegangen werden kann, ähm, also <lacht> dass jemand in nächsten da rauskommt. Okay, einfach genau. in der
1: Straße in der Stadt. So, sagen ähm, wir mal, wohnen geben.
0: Also äh, ist unter aber eine halbe Stunde würde ich immer warten. Mhm. gut und danach darfst du dich zwar entfernen musst es aber direkt der Polizei mitteilen, wobei das heute mit Handys wahrscheinlich bedeutet, dass du sofort die Polizei anrufst ähm, in der Großstadt bedeutet, dass ein Streifenwagen kommt äh, auf dem Dorf kann es tatsächlich sein äh, dass sie sagen, du sollst du mit zur Polizeiwache kommen und deine Personalien aufgeben äh, in der Großstadt kommt aber quasi immer ein Streifenwagen und schaut sich die Sache dann an vor Ort
1: Direkt kann ich zur Polizeiwache
0: fahren. 20 Was? Kilometer weg. Ähm, vielleicht reicht dir das auch telefonisch. Auf dem Dorf. Ich weiß es nicht. Ich kenne es nur von der, äh, in der Praxis, nur in der Großstadt. In der
1: Großstadt kommt dann ein Streifenwagen. Und, ähm, Auf dem Dorf wahrscheinlich auch. Die haben ja eh nichts zu tun.
0: Ja, aber weil es so weit weg ist, ich weiß nicht, ob sie dafür für, ein, äh, für, ein, für eine Kommt drauf an, an,
1: ob sie Lust auf einen Roadtrip haben. Ja. Gut. Ja. Und, Apropos. Ähm, das musst du machen. Ja, apropos halbe Stunde? Weißt du, was wir von einer halben Stunde machen wollten? Ja, wir wollten Schluss machen, Aber wir haben ja noch Informativ. Ja, äh, richtig, Sachen deswegen, äh,
0: ähm,
1: sind wir jetzt durch mit Informationen? Wir sind durch mit Informationen. Ja.
0: Ja. Vielleicht noch was zum Thema Passwörter
1: kommen. irgendwie rausgeben, Verschlüsselung
0: oder sowas? Ähm, ja, können wir noch ganz kurz machen. Äh, grundsätzlich müssen Passwörter nicht rausgegeben werden. Ähm. <lacht> Das ist äh, für, für iPhone 5S und äh, iPhone 6. Äh, sehr schön, ich liebe mein neues iPhone. Ne? Ich habe drei Tage Akkulaufzeit mit dem iPhone 6 Plus, wollte ich nur mal gesagt haben. Äh, ist natürlich Touch ID ist richtig geil. Äh, keine Passcodes mehr eingeben. Ähm, Touch ID hilft gegen äh, Diebe, weil die in der Regel äh, deinen Fingerabdruck nicht bekommen. Ich weiß, unter Laborbedingungen kann man die Fingerabdrücke von den Displays runterziehen und dann auf Gummi ziehen und ab, aber in der Praxis, ähm, wird keiner den Touch-ID in der freien bei knacken können. Ähm, wenn du natürlich Daten auf deinem Handy drauf hast, die für die Ermittlungsbehörden interessant sind, dann sollst du kein Touch-ID aktivieren, weil ein Passwort kriegen sie nicht raus. Vor allem beim iPhone, ähm, ab dem iPhone 4 hast du eine Hardware-Verschlüsselung. <lacht> Seit iOS 8, ähm, ist es ist ja mit einem PIN-Code verschlüsselt, das heißt, es ist quasi nicht zu entschlüsseln. Äh, wenn du natürlich Touch-ID hast, äh, die Ermittlungsbehörden kommen natürlich an den Fingerabdruck dran und können dann natürlich auch das Handy damit entschlüsseln. Also, ähm, ja, da muss natürlich. Und äh, Passwörter natürlich, es geht um Länge, ne? Es wird ja fälschlicherweise immer so getan, als käme es bei Passwörtern darauf an, ähm, dass du da. Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen, Ziffern hast und so, ähm, das ist eigentlich scheißegal. Ein sicheres Passwort ist steht nicht im Wörterbuch
1: und, und ist lang, lang.
0: weil äh, wenn du irgendwie Zahlen hinzufügst, hast du einfach überall zehn Kombinationen mehr. Wenn ich aber äh, zwei Buchstaben mehr dranhänge äh, Milliard, äh, Milliardenfacht sich die
1: Wahrscheinlichkeit, ja. Richtig. Theoretisch, sage ich mal, irgendwie ist es äh, so, dass du natürlich auch, weiß ich nicht, acht Wörter, die du kennst, aneinander hängen kannst. Der Witz ist aber ja, das funktioniert gut und normalerweise wird kein Wörterbuch jede Wortkombination drin haben, weil sich das ja natürlich auch potenziert direkt. Mhm. Ja? Aber selbst jede Wortkombination aufzuschreiben in einem Wörterbuch, sagen wir mal, bis irgendwie fünf Wörter hintereinander, äh, wäre immer noch einfacher als Brute Force bei einem so langen Passwort. Das heißt einfach lange Zufallsketten. Fertig. Äh, Verschlüsselung. Ja, ich habe auch bei bei wichtigen Daten habe ich äh,
0: über 20 Stellen. Ja,
1: so viele. Normalerweise brauchst du viele nicht mal.
0: Nee, ab, ab 8 wird es äh, langsam schon. Ja, ja, mit Brute Force, das geht nicht ja ganz angenehm. Also ab
1: 8 wird es schon und dann wird es auch mit jeder Stelle immer schlimmer. Ja. ja. Also sag ich mal so zwölf Stellen oder so. Ähm. Verschlüsselung, ja, darauf achten, dass es eine vernünftige Verschlüsselung ist, das heißt, dass sie nicht irgendwie äh, mit Tricks schon teilweise geknackt ist. Oder zumindest äh, komplett geknackt. Das heißt irgendwie ähm, diese Verschlüsselung ist nicht sicher, weil es irgendwie äh, in der Verschlüsselung selbst äh, bei den mathematischen Prozessen Problem gibt, den man irgendwie ausnutzen kann, um entweder die Möglichkeiten enorm zu verringern oder ähm, komplett äh, das rauszufinden. Äh, ja da gibt's auch immer wieder also hängt es natürlich auch immer
0: von der Software drauf ab ne dass man natürlich auch im Hinterkopf
1: bewahren muss richtig. dass so richtig dass Backdoors eingebaut werden können bei vielen Sachen ja, äh, was du eingestellt hast TrueCrypt irgendwie nicht letztens äh, die haben eingestellt man war noch nicht die Sinne haben eingestellt warum. und eine neue Version irgendwie rausgebracht eine letzte irgendwie wo man äh, wo das alles sehr mysteriös war und man vermutete dass die neueste irgendwie äh, genau dass
0: man die eine hat. Version nutzen soll Microsoft ist ja momentan wohl der, der mit BitLocker heißen, glaube ich. Mhm. Bin der Microsoft. Ähm, bei Unternehmen muss man das ist immer eine Vertrauenssache, ne? ja. ähm, Da muss man einfach mal schauen, welches Unternehmen steckt dahinter. Ähm, Apple hat es ja eigentlich auf ihrer Seite ganz gut zusammengefasst. Ähm, bei Unternehmen wie Apple oder Microsoft ähm, das sind Unternehmen, und aber auch Amazon, sind Unternehmen, die machen mit deinen Daten kein Geld, sondern die machen Geld mit äh, Hardware, Softwareverkäufen oder mit Handelswaren. Das heißt, die sind gar nicht darauf angewiesen. Bei so Unternehmen wie Facebook und Google hast du natürlich das Problem, die machen tatsächlich mit deinen mit deinem, mit deinem Daten Handel. Ähm, da muss man natürlich gucken, auch äh, welche Motivation hat das Unternehmen dahinter, äh, die Daten wirklich zu sichern. Ich meine, Google hat ein Interesse daran, deine Daten auszuwerten, Facebook auch, weil nur so machen sie Geld. Ähm, Apple, Microsoft und Amazon können sich leisten tatsächlich, äh, wenn sie wollen, ne?
1: wenn sie ja. nicht wollen, natürlich auch nicht. Es kommt immer auf die Kraft an, die sie pusht. Hm. Bei Microsoft, ja. Apple und Amazon würde ich nie ausschließen wollen, dass die nicht eine Backdoor in die NSA haben. Genau, das kannst du nie ausschließen.
0: Ähm, sie nutzen aber, aber das Interesse an deinen Daten ist bei diesen drei Unternehmen nicht so groß wie bei Google und Facebook. Ja. Das musst du halt im Hinterkopf behalten. Ähm, wobei amerikanische
1: Unternehmen haben natürlich auch das Problem, wie weit können sie sich überhaupt gegen die Regierung wehren. Ne? Richtig, eben. Das ist, ähm, äh, das, ist das Ding. Ähm, ähm, tendenziell ist es so, bei Kryptografie schadet es meistens nicht, sich äh, auf Open-Source-Sachen zu verlassen. Äh, das kann auch.
0: Wobei bei Open-Source hast du natürlich das Problem, äh, auf den Source-Code hat natürlich auch die Regierung zugriff. Ja, richtig. Man kann so natürlich Backdoors gefunden haben,
1: die sie nicht public gemacht haben. Natürlich, das ist richtig. Ja. Das kann passieren, aber ich sag mal, ähm, äh, da sollte man vielleicht nichts. Äh, naja, es, es kommt immer drauf an irgendwie. Das, das muss man halt äh, von Einzelfall zu Einzelfall äh, überprüfen. Du, ich meine, das so, mit dem Heartbeat-Ding ist ja, ja auch. Hard, Hardbleed.
0: Ansonsten bist du wahrscheinlich bei deutschen Unternehmen generell erstmal sicherer als bei amerikanischen Unternehmen, weil sie sich zumindest die amerikanischen Geheimdiensten und Regierung besser entziehen können. Da ist ja auch bei Outbank jetzt die Banking-Software natürlich ein großer Vorteil, dass, es, dass sie ein deutsches Unternehmen sind.
1: Also und immer bedenken irgendwie, je nachdem, wie lange man die 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 Schlüsselkette oder sowas, oder die die Verschlüsselung wählt, immer bedenken, welchen Zweck man damit haben möchte und wie gut man meint irgendwie, dass das, wie lange das halten soll. Ja, soll das nur, sag ich mal, vielleicht reicht's, wenn die nächsten drei, vier, fünf Jahre irgendwie sicher ist, dann kann man relativ gute Aussagen treffen. Wenn man was haben will, was auf 30 Jahre nicht gefunden werden soll. Ähm, dann muss man sich da sehr, sehr viel mehr Gedanken drüber machen, weil alleine durch so Sachen wie ähm, Quantencomputer, die vielleicht in den nächsten 30 Jahren entwickelt werden könnten, mal irgendwie endlich zur Marktreife, mhm. äh, wird Verschlüsselung dann sowieso noch mal komplett auf den Kopf gestellt werden. Äh, da gibt es aber ja auch schon Ansätze irgendwie. Also man kann auch dann wieder verschlüsseln. Das Problem ist nur, dass viele ältere verschlüsselte Sachen dann obsolet werden. Und man sollte auch nie unterschätzen, äh, die US-Behörden, äh, äh, sag ich mal, in dem Fall war es die US-Armee und die Armee-Geheimdienste, beziehungsweise die Geheimdienste an sich, haben aus den 80er Jahren irgendwie oder 70er Jahren Codesprüche äh, verschlüsselte von den äh, von Sowjetagenten festgehalten und äh, 10, 15 Jahre später konnten sie die anschlüsseln, weil sie die einfach brutforsten konnten, weil die Technologie ja. da war. Und äh, das sollte man natürlich auch immer äh, bedenken. Außerdem, was man
0: noch, äh, was ja die aktuelle Entwicklung quasi ist, bei den Geheimdiensten, ist, dass sie Social Networks quasi durchsuchen mhm. und durch diese Informationen äh, die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Passwörter erraten kann, zum Beispiel Familiennamen, Geburtsdaten, ähm, da muss man noch besonders vorsichtig dann sein, das war schon immer doof, irgendwie ja, Haustiernamen,
1: nah.
0: <lacht> aber jetzt irgendwie, wenn ich ein offenes äh, Facebook-Profil habe, ähm, ist es natürlich für einen Geheimdienst deutlich einfacher, ähm, einfach mal die ganzen Familiennamen durchzuprobieren, auch in verschiedene Kombinationen mit Geburtsdaten und so. Ähm, da kommst du ja vielleicht auch, weiß nicht, selbst wenn du auf 1000 Kombinationen kommst, äh, das automatisierst du ja auch noch.
1: 1000 Kombinationen sind ja nichts.
0: Genau, und das, äh, kombinierst, äh, das automatisierst du, dass, dass, äh, dass die Social-Network-Profile automatisch ausgelesen werden. Ähm, und dann bootforst du die Teilnehmer dann bist du drin. Äh, dann natürlich das Problem, keine Passwörter mehrfach verwenden. Weil wenn natürlich einmal irgendwo das Passwort unverschlüsselt rumliegt, ja zum Beispiel, du meldest dich mit deinem mit dein, ähm, Gmail-Account, mit deiner Gmail-Adresse meldest du dich an bei ähm, weiß nicht, Pornos Prince Palace Forum und benutzt das gleiche Passwort wie bei Google und das Passwort wird auf, beim Forum unverschlüsselt äh, gespeichert, dann brauche ich nur das Forenpasswort rausfinden und sehen deine Anmelde-E-Mail-Adresse und dann probiere ich einfach mal das Passwort äh, auf deine E-Mail-Adresse, bin da in deiner E-Mail-Adresse drin, sehe ich da, oh, du bist auch noch bei Facebook angemeldet, gehen zu Facebook, gib das Passwort auch ein, funktioniert da auch und bei Amazon komme ich da auch noch mit rein. Ähm, von daher am besten Passwortmanager verwenden. Ja. Ich weiß nicht, hast du einen?
1: Äh, ich möchte nicht disclosen, wie ich meine Passwörter ah, <lacht> manage. Okay. okay. Wahrscheinlich schlammt er rum. Ich, ähm. Wahrscheinlich. Also im Prinzip, was äh, übrigens <lacht> sehr sicher ist, wenn ihr wenn ihr jetzt nur normaler Internet-User seid, ja, wir haben ja jetzt quasi Schwerverbrecher-Tipps gegeben. Wenn ihr normaler Internet-User seid, ist es um ein Vielfaches sicherer, wenn ihr euch einfach einen Blog nehmt und eure Passwörter alle aufschreibt äh, und den irgendwo an einer nicht offensichtlichen Stelle hinlegt. Genau, und optimal um, um so vieles sicherer, als
0: die irgendwo anders zu speichern. Vor allem, du nimmst am besten einfach zwei Wörter irgendwie und
1: tauschst irgendwo in der Mitte zwei Wenn Buchstaben. Wenn du sie dir die ja, ist der Witz ja eh, dann kannst du, äh, dann kannst du die letzten Mondpasswörter nehmen, ja solange du immer wieder äh, gucken kannst. Und man merkt sich auch irgendwie so Mondpasswörter, zum Beispiel bei Steam ja. oder Battle.net. ja habe ich äh, Passwörter mit irgendwie Sonderzeichen, Zahlen und sowas drin, aber dann halt so dann nimmt man halt eine Buchstabenkombination mit einem halbwegs melodischen Klang, die, kann man, ich, die man sich irgendwie merken kann. Dann ich muss ja sagen,
0: aus. ich habe generell unterschiedlichen ähm, ähm, Sicherheiten von Passwörtern, das hast du ja schon gesagt. Ich habe ein, zwei Standardpasswörter. Die nutze ich so für unwichtige Sachen irgendwie, weiß nicht. Ja. Irgendein Foren-Account. Ja, E-Mail-Account, genau, äh, e Bank, Bank da, sowas. <lacht> Nein, aber ich, da nutze ich relativ simple Sachen. Ähm, dann habe ich so Sachen wie wirklich bank da benutze ich dann wirklich, ähm, sollte man es hier sagen, generierte Passwörter,
1: also wirklich keinen Zusammenhang haben. Ähm, ja, aber und, das kannst du ja auch, also das kannst du ja auch manuell im Konto aber, aber Vor allem die bank, bank ist ja meistens gar nicht so unsicher. Weil und, du doch, kommt direkt ist völlig unsicher. Ja, nee, also ich meine jetzt, weil du, ähm, naja, okay, gut. Ja, Men wenn in Middle Dinger sind natürlich immer gefährlich. Aber außerdem gibt es teilweise Banken, die lassen sich nur einen vierstelligen PIN als Passwort nehmen. Ja gut, aber das ist ja das ist ja nur insofern schlimm, als man äh, physisch vielleicht nochmal was extra braucht. Zum Beispiel die Karte. Eine Karte oder nee, so ein Tante. Du kannst, du kannst einloggen mit einem vierstelligen PIN. Ja. Du kannst zwar nicht bootforcen, ja, gut, aber, aber die Sache ist halt irgendwie, wenn du mit einem vierstelligen PIN eingeloggt bist und sonst nichts hast, die Frage ist, was kannst du dann machen? Dann kannst du den Kontoabstand ablesen. Ich kann den Kontoabstand ablesen? Und, du kannst Und wenn, die ich über, wenn ich Kontrolle über das Handy habe, weil es
0: ja bei Android zum Beispiel kein Problem ist, dann kann ich auch den Mobile TAN abfangen. Ja, gut, den aber nur, wenn du Mobile
1: TAN benutzt. Das wäre zum Beispiel Mobile TAN benutzen, irgendwie äh, auf die Idee zu kommen, irgendwie Computer sind unsicher oder tendenziell irgendwie so Sachen, die mit dem Internet verbunden sind, sind tendenziell unsicher. Lass mich doch mal irgendwie meinen Fallback-Mechanismus, <lacht> ja, den ich nutze, damit mir, selbst wenn das kompromittiert ist, nicht der Arsch auf Grundgeist geht, auch. Über diese gleiche Schnittstelle verwundbar machen, ist ja jetzt nicht super smart. Naja, gut,
0: das ist halt wieder, dass man davon ausgeht, du bist nicht so ein gezielter, das muss schon ein gezielter Angriff sein. Und naja, gut, bei Android ist es natürlich wirklich unsicherer, als wenn du jetzt irgendwie Blackberry hast oder iOS oder irgendwas. Allein schon durch die Verbreitung. Weil irgendwie, weiß ich nicht, Android sind auf 70% der Smartphones, ist ja wie mit Windows, dadurch wird es schon unsicherer. Ähm,
1: ja, Mobile TAN ist halt, ja. Also, wenn es anderes tan system gibt, würde ich immer das nehmen. Nicht alle. Aber, aber das Problem ist, ähm,
0: ganz häufig, BattleNet ist so ein Beispiel, oder Amazon, die zwingen dich häufig, das Passwort einzugeben. Ähm, da kannst du einfach kein ultraschweres Passwort nehmen. Beziehungsweise doch, müsstest du eigentlich. Ähm, aber da neigt man natürlich dazu, das Passwort gebe ich häufig ein, das gebe ich teilweise viermal die Woche ein. Ja dass ich da eins nehme, was ich mir leicht merken kann. Ein Passwort, was ich mir leicht merken
1: kann, ist häufig ein Passwort, was leicht zu erraten ist. Das Dumme ist ja irgendwie, aber das ist ja eigentlich vollkommen falsch, weil was, was ich ja. viermal in der Woche eingebe, das merke ich mir irgendwann. Das stimmt. Ähm, ich sollte auch noch ein paar Passwörter ändern,
0: wo ich so drüber nachdenke. Ich habe
1: alles katalogisiert irgendwie und ich habe jetzt inzwischen, glaube ich, irgendwie irgendwo mehr das Gleiche. Ja, ich, ich bin auch aber auch ein... kein sehr schmarter Mensch irgendwie. Ich glaube, ich bin letztens auf eine Paypal-Phishing-Mail fast reingefallen. Okay. Siehst du, das ist, wenn man kein sehr schmarter Mensch ist, kann man das trotzdem noch ausgleichen. Ich habe meine Paypal-Sicherheitsfragen auch vergessen. Bei Paypal finde ich generell und Deswegen sicher. ist mein Paypal-Account im Moment gesperrt. Ich muss Weil mal bei denen anrufen.
0: Ich glaube nicht, dass es bei Paypal irgendjemand interessiert. Aber, ähm... Das Problem bei PayPal ist, ja, nee, aber mich interessiert ja. das, ja. Ja, aber ich glaube, das interessiert nicht, dass du dich das interessiert, ich glaube, der Service ist recht scheiße. Ähm, bei PayPal ist ja das Problem, teilweise haben wir so einen Express-Checkout, das heißt, die Seite
1: leitet dich auf eine ja. PayPal-Seite weiter, wo du deine Login-Daten eingeben sollst. Das haben sie ja fast, äh, bei Steam <lacht> sind sie ja inzwischen dazu übergegangen, dass du, das Steam schon weiß quasi, dass du den PayPal-Account damit verknüpft hast und du musst einfach nur auf Zahlen drücken. Ja,
0: auf der Paypal-Seite steht dann meistens schon mal Informationen über dich, also Name und Adresse, damit sie zeigen, wir kennen dich. Aber äh, das ist natürlich auch für Phishing eine perfekte Falle, ne? Ein Shop leitet dich einfach auf eine Fake-PayPal-Seite weiter und äh, da musst du Daten eingeben. Also
1: ja. Ein gutes, gutes Fenster natürlich neben Mails. Ja.
0: Gut, Ulkoff, wir wollten von der Stunde aufhören. Das ist korrekt, ja. Ähm. Ja, abo fallen sind ja quasi ausgestorben, wenn ich mich nicht irre. Gibt's gibt es ja nicht mehr, oder?
1: So, kann ich nicht groß.
0: abo fallen sind heute äh, eigentlich erledigt. Ja, dann haben wir doch wirklich die Leute umfangreich aufgeklärt. Ja. Und im Endeffekt muss man auch immer wissen, für wen sind diese Daten interessant. Und vor allem... Ähm, die wenigsten Daten sind ja für Leute interessant, die random alle hacken. Da sind vielleicht bank -Accounts wichtig oder WoW-Accounts oder so.
1: Aber Dein Foren-Account irgendwie im äh, im Fetisch forum interessiert sie nicht so. Genau. Und dann gibt es natürlich Sachen, wo ich natürlich nochmal unterscheiden muss.
0: Also ich habe am meisten Angst vor äh, Datendiebstahl von Kriminellen quasi eigentlich. Ähm, vor dem Staat. Weiß nicht. Ähm... Die meisten, die meisten Sachen, die ich besitze, sind für den Staat nicht relevant. Ähm, und sollte ich Daten haben, die für den Staat relevant sein könnten, die vielleicht sogar strafrechtlich relevant sein könnten, dann sollte man wahrscheinlich sich äh, die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen, weil da sind dann ja wirklich Angriffe zu erwarten, die ganz gezielt auf diese Dateien hinhalten. Ja. Ähm, weiß nicht, wenn ich jetzt äh, weiß nicht, irgendwie Terroristen äh, Datenbank habe auf meiner Platte, wo du alle Theoristen und alle Schläfer aufgenommen naja, hast. Sag es mal die Daten so, solltest die du vielleicht etwas besser tenden sichern.
1: Tendenziell finde ich es natürlich nicht gut, wenn der Staat irgendwie äh, ganz viele Daten von mir hat. Äh, aber ich kann natürlich im Zweifelsfall meistens nicht so viel dagegen machen. Und äh, wenn, dann muss ich halt überlegen, wo, bei welchen Daten es mir egal ist, ob der Staat die halt jetzt Nummer mal hat oder nicht. Ich meine, ja, so richtig relevant...
0: Das... Egal, ist vielleicht auch das falsche Wort. Ja, nicht
1: egal, sondern wo es für mich gerade nicht kritisch ist. Ja. Genau. natürlich muss ich mir mehr Gedanken machen, wenn ich illegale Sachen mache, wo ich meine, dass der Staat, dass den das eventuell interessieren könnte. Oder politische Sachen. Ja, das auch.
0: Zum Beispiel ähm, das ist natürlich bei, auch wichtig. Äh, bei politischen Sachen, die vielleicht später irgendwann mal relevant... Äh, da haben
1: bekommen. auch noch zu wenig Politiker, glaube ich, genug Paranoia. Ja. Das ja. ist, äh, da können Ara und ich, wir könnten eigentlich ein Consulting-Unternehmen dafür aufmachen.
0: Ja. Also bei der AfD, ne? Also den würde ich äh, teilweise raten, die Sachen vielleicht nicht so rum zu besauen, Weil was man so teilweise, was teilweise geleakt wird, das äh, könnte ja beim Parteiverbotsverfahren schon relevant sein. Das ist äh, korrekt. Gut, so jetzt machen wir Schluss. So, tschüss. Ja. Ich hab ja. Was Tschüss. Gelernt. tschüss.